2: Herzlich willkommen zu Folge 55 von 2015. Mal wieder aus dem Homeoffice. Ich begrüße Claire. Hallo. Hallo. Und Kati. Hallo. Über ganz Berlin verteilt. Wie geht's ja. euch?
0: So weit. Gut, so weit, ja. Ganz
2: gut. <lacht> Die Motivation lässt nach langsam aber sicher für sämtliche Homeoffice naja, nicht fürs
0: Podcasten. Ich habe jetzt ja extra ein Mikro gekauft. Äh.
2: Jetzt müssen wir eigentlich richtig loslegen.
0: Ja, genau. Jetzt, auch, auch wenn wir wieder raus können, dann ähm, nehme ich mein Mikro immer mit zu dir.
2: Damit du unterwegs noch Vogelstimmen aufnehmen kannst.
0: Nein, damit ich dann von dir aus den... Also du nimmst auch hier das Mikro. Ja, mhm. natürlich Na, da, Das klar. wird interessant.
2: Ja, Das wäre eine ganz neue akustische Herausforderung.
0: Das ist so ein äh, schönes, abgespacedes äh, Ufo. <lacht>
2: Aber ich habe neulich tatsächlich so einen äh, Marc Kermode, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, der äh, für die BBC so einen Filmkritik-Podcast macht. Die stehen ja jetzt alle vor, die, vor denselben Herausforderungen, weil die haben natürlich auch super Studios da bei der BBC, ne, aber darf ja keiner im Moment hin. Und der hat sich hm. genau das Mikro gekauft, was du auch hast, Claire. Oh. Ach, nein. Der nimmt nein. zu Hause mit deinem Mikro auf. Also nicht mit deinem Ach. direkt, aber weiß schon. <lacht>
1: der fährt dann immer extra zu Claire. Genau. <lacht> Der trifft dich dann immer mit dem Marc <lacht> und dann bereden sie die neuesten Filme.
2: Aber, das, aber euch, bei euch ist alles okay, soweit. Ja. Das ist schön. Habt ihr ja. denn die Zeit genutzt seit unserer letzten Aufnahme und der immensen Freizeit, die wir ja jetzt alle haben? <lacht> 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 äh, um, um ein paar Dinge zu schauen, also vordergründig Serien.
0: Ja, normal, oder? Also, okay.
1: Ich verstehe die Frage nicht.
2: Nicht mehr als sonst sozusagen.
1: Nee, also. also ich, ich frage mich ja ehrlich gesagt, wo, wo diese immense Freizeit herkommen soll. Wo die sein soll. Also, ja. hm, ich erlebe es eher anders, also eher als ein, eine fehlende Zeit. Der, der Tag bräuchte noch mehr Stunden, damit das irgendwie reinpassen kann, was vorher irgendwie in 24 Stunden halbwegs funktioniert hat. Na. Aber gut, das ist jetzt natürlich dieser Situation mit äh, Homeoffice und gleichzeitiger Kinderbetreuung äh, geschuldet.
2: Ja. Also ich habe tatsächlich aber, also ich muss sagen, für mich persönlich ist tatsächlich mehr Freizeit, also Freizeit im Sinne von Zeit, die ich sonst mit Arbeit verbracht hätte, äh, die mhm. halt jetzt einfach nicht da ist. Deswegen habe ich mhm. mehr Freizeit. Ähm, aber es ist tatsächlich auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie immens viele Filme und Serien gucken würde, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Äh, irgendwie findet sich immer was, was man noch erledigen will, erledigen kann, habe viel Ämterkram zu tun, vor allem so Finanzamtkram, was auch so der aktuellen Situation ein bisschen geschuldet ist. Äh, mhm. Aber ansonsten mehr, also ich gucke schon noch so meine äh, 500 Stunden pro Woche Serien, so ist nicht. <lacht> <Aber> <lacht> das ist jetzt ja auch nicht mehr als sonst.
1: Nein. Aber
0: jetzt nein, nein. irgendwie so was Neues angefangen, also jetzt, ich meine jetzt nicht Serien, sondern ähm, es gibt doch jetzt, keine Ahnung, man hat ja das Gefühl, alle Leute nutzen diese Zeit, um wo immer sie die auf einmal herhaben sollen. um Keine Ahnung. Um sich selber die zu verbessern. zu lernen. Genau. <lacht> genau. Da, äh, ich weiß nicht, da ob das zählt. Ich habe ich hab,
2: ich hab gelernt, wie man Tofu macht. Alleine zu Hause. Mm -hmm. äh, mm -hmm. Okay. Hab, mit
0: Cashewnüssen oder?
2: Nee, mit Sojabohnen tatsächlich. Mm -hmm. Also ah, okay. so klassisch, klassisch. Wo hast du die her? Die Sojabohnen. Mm -hmm. Die habe ich in einem einem markt gekauft. Kauft man die
1: denn frisch oder in der Dose? Nee, die sind
2: so getrocknet in so einem Sack. Also mm -hmm. so ein Sack. Also, ah ja, okay, alles klar. Ja, mm -hmm. also, ja, so wie wenn man äh, hier so äh, Kichererbsen kauft, ne? die kannst du ja in mhm. Dosen kaufen oder mhm. halt auch getrocknet und die Sojabohnen legst dann halt auch ein. Ja, nee, das macht Spaß. Also äh, das ist jetzt halt, und dann, da es keine Hefe gibt, musste ich mir selber meine Hefe züchten aus ein paar Datteln und Zuckerwasser oh, und so. Mm, Mensch, Aber, ey. Wirklich. Hab gelernt, wie man Curry Feuer macht. Feuer machst du jetzt auch mit Feuer mit mach ich Stein. jetzt auch, genau. Hab mir so zwei <lacht> kleine Steine gekauft. <lacht> Nee, aber ja. es, also wenn das zählt, dann, dann habe ich neue, ja. neue Fähigkeiten gelernt, ja. Aber hm. es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie angefangen hätte, Yoga zu machen oder sonst irgendwelche Verbesserungen, mich selber zu verbessern, da, so weit ist es noch nicht.
0: Ja. Ich habe einmal einen Kuchen gebacken zu Ostern und festgestellt, Backen ist einfach nicht so meins. <lacht> da bin ich nicht so gut drin. Lieber, lieber kochen, aber Backen ist lasse ich lieber andere machen.
2: Ja, man muss ja auch, ne? muss ja, ja auch sehen, mh. wo seine Stärken liegen.
0: Hm. Genau. Im
1: Kuchen essen, nicht im Kuchen. Kuchen
2: essen, Kuchen konsumieren und kochen. Aber Kuchen backen lasse ich die Experten ran.
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich, äh, ich, man darf das eigentlich fast gar nicht erzählen, weil äh, ich ja quasi sehr, sehr late to the party bin und ob das überhaupt noch cool ist, ist er jetzt mal dahingestellt, ich habe mir ein Ausmalbuch gekauft. Ähm, das ist ja quasi der Trend von vor, ich glaube, drei oder vier Jahren für so. Erwachsene Ausmalbücher.
2: Ja, das war aber, da bist du ein Missverständnis aufgesessen, das war auch damals nicht cool. Ach so. <lacht> Hat du, schon kannst sowas du eine Art befürchtet? Ganz, ganz ohne Probleme kannst du ausmalen, weil du musst dir keine Sorgen machen, dass es jetzt uncool ja, ja. wäre. Das war auch damals uncool.
1: Ja, aber ich dachte, äh, weil hier sowieso hier regelmäßig immer ausgemalt wird äh, und quasi das, das Kind kommt dann an und sagt, so äh, können wir hier was ausmalen und dann fangen wir halt gemeinsam an und irgendwann malen nur noch ich, weil das halt schöner ist, wenn man nur zugucken kann. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich könnte halt auch so einen YouTube-Ausmalkanal anmachen. Ne? Und dann könnte ich das Kind hinsetzen und es würde dann irgendwie stundenlang anderen Leuten beim Ausmalen zugucken. <lacht> die Faszination daran sehe ich auch nicht so richtig, aber dann dachte ich so, mir macht das tatsächlich Spaß. Ich fand das sehr entspannt. Und dachte ich so, na, da kann ich auch irgendwie mir was ausmalen, was halt
2: ich optisch schön finde. Und das sind, hast du jetzt so in Anführungsstrichen Erwachsenen-Ausmalbücher?
1: Ja, ja, das ist ein ist da äh, Buch mit, äh, das ist Artico, also ist quasi Ach so, okay, so äh, Jugendstil, ja, ja, okay, ja genau.
2: Okay. Ich dachte, also in die
1: Jugendstilrichtung und so, ja, ja.
2: Okay, ich dachte jetzt so eher so erotische Szenen oder so, dass sie das Erwachsenen-Label auch wirklich verdient. Mm -hmm,
1: mm -hmm, genau. Das
2: Pornhub-Ausmalbuch oder so.
0: Gibt's aber, ja. glaube ich, also ich glaube, du kannst so äh, Genitalien ausmalen und sowas. Na gut, das kann, kann man ja auch in Real also. Life.
2: Einmal halt nur, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob da Buntstifte so dran haften, <lacht> aber man <kann's> mal versuchen. <lacht>
1: Entschuldigung die Bilder im Kopf
2: wieder alle löschen. furchtbar furchtbar ja. und streitet ihr euch dann um die um die Buntstifte oder habt da hat da jeder seinen nee, Z
1: nee 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 ich male natürlich in meinem Heft jetzt nicht zur gleichen Zeit wie das Kind in ne weil also dann wird, dann ist ja mein Heft wird ja dann beschmuddelt quasi da wird ja so. dann
2: über die Linien gemalt. Ach so. nee, nee. Ich dachte, ihr sitzt dann so zusammen an einem Tisch, so nee, stell ich mir, jeder nee, mit seiner Tasse Tee so richtig nee, nee, so ein bisschen nee, Chopin nee, nee. im Hintergrund oder so, dass so, nee. wie man sich ja, das genau. also vorstellt.
1: Hm. Nee, 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 das ist, ist tatsächlich mehr, es ist, ist wirklich nur für mich und äh, ich bin da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig weit dazu gekommen, also okay. Es, ist, es läuft unter, nette Idee, mal gucken, wenn ich dafür Zeit habe.
2: Wahrscheinlich nach Corona. Kannst du uns ja dann mal Bilder schicken, wenn du, wenn du fertig bist. Aha. Können wir das mal beurteilen?
1: Fixe ich euch an.
2: Okay. <lacht> Neues Hobby. Aber, genau. Kann man, kann, man, kann man sich die, ach so, nee, dann brauchen wir Buntstifte. Ich habe keine Buntstifte, sonst könnte man sich die ja bestimmt auch aus dem Internet runterladen, die Vorlagen, ne? Also das sind ja wahrscheinlich ja, so Ja, ich meine, das kannst Leifel du so
1: natürlich, klar kannst du auch alles, ne? Ja. Also. Ohne Frage. Man muss sich jetzt kein Malbuch kaufen. Ne?
2: <lacht> da würde ich mich auch ein bisschen. Obwohl, bei Amazon sieht dich ja keiner. Ich <lacht> würde sagen, Ansonsten würde ich mir auch komisch vorkommen im Laden, ehrlich gesagt, wenn ich sagen würde. so Aber Haben Sie auch Malbücher für Erwachsene?
0: Ach, ich glaube, das sind die inzwischen gewöhnt. Ja, meinst du? Ja, das ist da, ja. da guckt sich keiner mehr komisch an.
2: Hm. Na gut. Vielleicht mache ich das dann also, mal. Dann sitze ich ja. hier mit meiner Tasse Tee Chopin im Hintergrund. Mhm. <lacht> rufst du denn an? Ärger mich ja dann, dann, dass dann ich vergessen habe, Buntstifte zu kaufen. Genau. <lacht> Und steht dann da immer dabei, wenn man dann so, weil die, wenn man so vor, wenn Kunstwerke nach ausmalt sozusagen, die es eigentlich schon gibt, müsste man sich ja auch mhm. an die Farben halten. Steht dann dabei, mit welchen nee. Farben du es
1: ausmalen musst? Also, nee, das war doch mal also mit so Zahlen. Bisschen, das wäre wär mal nach Zahlen. Äh, Verstand, ja, richtig. Also das, das haben wir auch, aber halt in der Kinderversion. Das ist tatsächlich für das Kind auch gut. Ja. Also er freut sich auch immer an mal nach Zahlen. Nee, ähm, also es gibt so einzelne Sachen, wo dann irgendwie, da steht halt auch immer so ein bisschen Text noch drumherum, so nach dem Motto, dann hast du noch was gelernt und nicht nur du dusselig irgendein Bild ausgemalt. <lacht> ähm, und bei ein zwei Sachen stand dann auch so: Bitte nimm hier Schwarz und irgendwelche großartigen Kontrastfarben und male dieses Kleid aus. Bla, bla, bla. Ich mach so: Okay, ja, hm. ich mach das, wie ich will. Ich, ja, so ein bisschen so eher so. Ich, ich mach mache das so, wie meine Buntstiftfarben das Genau.
2: Ich habe hier nur so ein da Bin ich ein bisschen eingeschränkt, was das angeht ja, mit den Kontrasten. Ja,
1: also Oder sogar sogar so ein Regenbogenstift,
2: Regenbogenstift. <lacht> den man ja. so drehen kann. Ne? Stimmt ja. Ja. Die fand ich früher mal toll, weil ich immer neidisch war. wir natürlich auch.
1: Ja, haben, wir, haben wir tatsächlich auch. Und was ich ja auch habe, und das finde ich ja tatsächlich sehr geil, äh, so Hautfarbenstifte. Also so alle, pa die ganze Palette von Hautfarben, die es gibt. Und wir sind hm. so
2: zehn oder zwölf Stifte. Sehr schön. Die Hat extra dafür viel. da sind, dann Haut Hautfarben zu machen sozusagen? Mhm. Oder heißen mhm. die nur zufällig Hautfarbenstifte, weil es eben nee die Nee, Filme nee, nee, sind? Die,
1: sind, die sind genau dafür da. Ah, das ja, geht okay. eigentlich, also da geht es so ein bisschen um Repräsentation. Ne? Und... Äh, das war tatsächlich was, wo ich mal dann gesagt habe: Also, wenn mal jemand dem Kind irgendwie was Sinnvolles zum Geburtstag schenken möchte, dann bitte das hier.
2: Pädagogische da Buntstifte.
1: Ja, da hat sich dann auch jemand für gefunden. Fand mhm. ich dann auch gut. Nicht
2: schlecht. Und ja. das war es nicht du? Nee. Die Familie?
1: Nee. Ja, ja. genau.
2: Sehr gut. Aber neben so einem Ausmalen, wenn man da so sitzt mit seinem Art Deko-Malbuch, kann man doch wunderbar Serien gucken, eigentlich, oder?
1: Tatsächlich, also, was ich jetzt gemacht hatte, war. Äh, den Drosten-Podcast
2: zu hören, da hänge ich aber auch. Aber der kommt ja jetzt nur noch alle zwei Tage.
1: Ja, aber ich hänge trotzdem irgendwie Echt? mehrere Folgen hinterher. Oh nein, wie geht's wohl aus? <lacht> ja, ja, genau. Keine Spoiler. Genau. Nee, eben. <lacht>
2: Ja, den haben sie jetzt runtergeschraubt, weil äh, Herr, Herr Professor Drosten sonst nicht hinterherkommt, die ganzen Papers zu lesen, die mitten ah, zwischendurch veröffentlicht Tim, werden. Der und muss er auch dann mal immer das noch dazu. Und er dann immer nur sagen kann: Ja, das Paper habe ich, da habe ich einen Abstract gelesen, aber weiß ich auch noch nicht so richtig, wenn er dazu gefragt wird. Und deswegen machen sie es jetzt alle zwei Tage, damit er auch mal was äh, sagen kann zu den ganzen Fragen, die die NDR-Reporterinnen dort haben für, sie, für ihn. Hm. Aber ist auch okay, soll ich mir auch ein bisschen Bisschen Freizeit ja, soll mir ich, auch gegönnt sein.
1: Also mal ganz im Ernst, was der da leistet irgendwie an, an Öffentlichkeitsarbeit irgendwie, ja. da kann sich keiner beschweren irgendwie von wegen, die Steuergelder
2: werden nicht gut angelegt. Ach, das stimmt, er also setzt mal so nebenbei neue Maßstäbe in Wissenschaftskommunikation.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, vor allen Dingen, also das führt jetzt so ein bisschen weit weg von unseren Themen, aber Ach. was ich schon krass, krass finde, äh, wenn du dir das an, anhörst, so, der schafft das relativ gut, ich weiß gar nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück zu reden, ohne jetzt permanent äh zu sagen. Das stimmt.
2: Aber ich meine, er ist auch Professor, der lehrt. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie minimieren will, aber er ja, hat natürlich Güte, einen Beruf, also wo man das <lacht> auch öfter tut, als, sagen wir mal, wenn man, keine Ahnung, irgendwie naja, die Straße teert ja, oder so. Jein, auch wenn ich das jetzt nicht ich, gegenüberstellen also ich, will
1: weiß nicht. Ich bin also ich jetzt, kann mich nicht, an wie Professoren viele erinnern. Ja. Ich wollte gerade sagen, nee. Das an also halt so dem, was meine Kollegen da abliefern zum Teil, wo, ich, wo du dann immer denkst, so, äh, weißt du eigentlich, wie du den Satz überhaupt beenden möchtest? Also den vor der so halben Stunde angefangen hast? Ja, da willst du Nee, da gibt es genug Leute, die das definitiv nicht können. Auf jeden Fall. Ja, ich sage auch da nicht, dass alle, dass alle Gebiet, Professoren
2: ne? das können, aber es ist wahrscheinlicher, in dem Beruf jemanden zu finden, der das eher kann, weil das eben geübt ist, also weil es halt öfter macht einfach, als mhm. in anderen Berufszweigen, würde ich mal mhm. vermuten. Möglich. <lacht> Wäre eine These, die es zu überprüfen gilt.
1: Gut, Hausaufgabe bis zum Nächsten.
2: <lacht> Redet doch mal öfter mit <lacht> eurem Professoren und guckt mal, wie die, so, wie die so reden können, genau. Das mache ich
1: fast täglich. Das Ach, stimmt, nee. du
2: bist leider näher nee. dran als, als Ja, als nee, eben anderen. deswegen, also, nee, nee. <lacht> Gut, so, lasst uns kurz äh, wieder zurückschwenken zu unserem eigentlichen Kernthema, der seichten Unterhaltung, <lacht> mit der wir uns von der Weltlage ablenken können, hoffentlich. Ich kann ja mal kurz erklären, ich habe ich hab ja ein paar Dinge auf Netflix wieder geschaut dieses Mal und nachdem wir letztes Mal oder wir, sage ich schon, nachdem ich ja länglich mich aufgeregt habe über Star Trek Picard beim letzten Mal. Äh, habe ich dieses Mal etwas geschaut, was mich wirklich aufgeregt hat. Also so auch, <lacht> auch menschlich. <lacht> ja, also es ist ja mal ein Unterschied zwischen, ich reg mich über eine fiktive Serie auf. Das, das kann ich auch gerne machen, aber im Endeffekt ist es ja völlig wurscht, was bei Star Trek PK passiert. Ne? Also klar beleidigt das meine Intelligenz als Zuschauer, aber im Endeffekt bewegt sich dadurch halt in der Welt absolut nichts. Ja? Also das ist, ob ich das gut finde oder schlecht finde, interessiert am Ende, im Endeffekt überhaupt niemanden. Und, und die Serie wird auch gemacht oder nicht mehr weiter gemacht. egal welche Meinung ich dazu habe. Jetzt habe ich aber was gesehen im, äh, im Netflix, <lacht> was mich wirklich auch in der realen Welt aufgeregt hat, weil dadurch tatsächlich Menschen zu Schaden kommen, meiner Meinung nach jedenfalls. <lacht> Oh, okay. Und zwar in erster Linie zu finanziellen Schaden. Und zwar habe ich äh, gesehen, das gibt es gibt's anscheinend schon länger, aber es ist mir halt nie aufgefallen worden, dank meines Netflix-Algorithmus, aufgefallen worden, ja, auch schön äh, äh, dank meines Netflix-Algorithmus, der mir das halt nie gezeigt hat. Ähm, und zwar gibt es eine Serie äh, über Gwyneth Paltrow's Goop-Firma. Äh, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ich das äh, vorher was gesagt hat. Ich kannte die nur mhm. so nebenbei. Man hat halt so mitgekriegt, dass Gwyneth Paltrow da so eine Firma gegründet hat, die so eher im, sagen wir mal, im ESO-Bereich unterwegs ist. Ja? Und äh, mhm. um nicht zu sagen, sie verkauft halt Quatsch und Schlangenöl. Und äh, <lacht> Jetzt hat Netflix da eine Serie draus gemacht, aus Gründen, die mir vollkommen fremd sind. Also Geld natürlich, klar. Äh, und zwar heißt das The Goop Lab, äh, wo über sechs Folgen lang äh, Gwyneth Paltrow mit ihren Freunden, Fragezeichen, Geschäftspartnern? <lacht> Fragezeichen. Gekaufte <lacht> äh, Menschen? Ja, genau. Dem, dem Gublab halt. Äh, das sind so eine, eine Ansammlung von Menschen, die genauso, die mich genauso menschlich wütend machen wie Genus Paltrow in dieser Serie. Äh, mehr oder weniger esoterische Dinge ausprobieren. Das heißt, also, es geht da so im Wert weitesten über so Energieheilung bis äh, in der ersten Folge ist es, sind sie gleich irgendwo in der Wüste und nehmen Drogen. Also das oh. ist, dann, das ist dann einfach, so, also die sind da da irgendwo in Mexiko und essen Magic Mushrooms so zusammen oh ja. und, und verkaufen das halt als äh, esoterische oder, oder energetische, äh, energetisches Erlebnis oder wie auch immer sie das nennen. Und wo ich dann auch sage, so Jungs, ey, wenn ihr einfach nur Drogen nehmen wollt, dann macht das doch, aber belässt sich doch nicht den Zuschauer damit. Ja, das ist, äh, achso, es ist nicht Mexiko, es ist Jamaika. Ja, ist richtig, äh, Wie, aber
0: da ist dann Gwyneth Paltrow, sieht man dann auf äh, Pilzen?
2: Nee, Gwyneth Paltrow sieht man bei diesen ganzen Experimenten nie. Mhm. Sie ist nur so. am Anfang der Folge und am Ende der Folge in so einem äh, pastellfarbenen Boardroom, wo sie dann im Kreis mit, äh, in einem völlig unaggressiven Kreis mit ihren, mit ihren äh, gekauften Freunden sitzt und dann erzählt, äh, erzählen sie davor, was sie machen wollen und danach, wie es war. Und das ist das, so, ein, das, ist so das, so das Einzige, wo man Gwyneth Palto sieht. Also in Ach, diesem sie
1: macht das selber
0: gar nicht nee, mit? Ich, ich dachte auch, dass sie Ach das so. mitmacht. Nee. Ach, das ist ja lame. Okay. Ja,
2: <lacht> genau. Also, auf <lacht> mehreren Ebenen, aber ja. <lacht> in der, und in der zweiten Folge treffen sie irgend so einen äh, abgefahrenen äh, Norden, nordischen Typen, der irgendwie so, der kann Cold halt, Therapie. genau, der kann halt irgendwie in Eiswasserschlange sitzen. So, das ist seine Fähigkeit. Und, mhm. und äh, irgendwann hat jemand äh, hatte er die Idee aus dieser ich kann ja relativ äh, gut in Eiswasser sitzen und dann verkauft er das halt, dass er, sein, dass er seinen Körper, weil das sind ja zwei verschiedene Dinge, äh, dazu überredet, nicht zu frieren oder zumindest nicht so viel Schmerzen zu spüren und der, der, äh, der Gedanke dahinter ist halt, dass, dass so Mind over Matter, ne, dass, dass sozusagen du kannst mit deinem Geist alles erreichen, so dieses boah, wir sind alle Energiewesen und wenn wir die Energie nur lenken können, dann ist die Materie, also unser Körper, äh, äh, unser Untertan. Und so wurde dann da, der ganze Zeit davor sitzt und so, Junge, du frierst einfach nicht so schnell. <lacht> das ist einfach alles, was du kannst. Und, und da nehmen sie dann halt irgendwie 35 Minuten lang, äh, versuchen so den Zuschauer davon zu überzeugen, dass wenn der das kann, dann können das auch alle anderen. Und das heißt und das ist der Beweis dafür, dass wir, dass wir Herr über unseren Körper sein können, mit, wenn wir es nur gut genug wollen
1: wir können alles genau ja. und
0: dann machen die, die, die Buddies da richtig äh, die
2: springen dann in den Eissee oh ja. <lacht> in kalten mhm. See aber, aber
0: sind das immer dieselben oder sind es unter... Ja, das sind immer dieselben. Okay.
2: Also du hast halt also es mhm. gibt wechselnde also so am Rand so Figuren, ich habe wie gesagt, ich habe die auch nicht alle vollkommen gesehen. Ich habe mir immer nur so Drei bis fünf Minuten jeder Folge angeguckt, danach war ich zu so wütend, um das weiterzukommen. Und, da, und äh, wenn sie das nicht mit Gwyneth Paltrow jeweils einleiten würden, könnte ich es vielleicht sogar länger ertragen, aber die Frau ist wirklich, wirklich schlimm, was, also jedenfalls in dieser, in ihrer Art dort als Goop-Chefin. Äh, und das macht mich einfach nur aggressiv. Da kann ich, also ich kann da nicht lange zugucken, ohne dass, ich's, dass ich entweder meinen Fernseher eintreten muss oder ausmachen. Und ich habe mich dann fürs Ausmachen entschieden. Ja, ja. Ich finde es tatsächlich
1: faszinierend. Entschuldigung, dass äh, wenn man sich den Wikipedia-Artikel dazu anguckt, was ich nie mehr getan habe, <lacht> dass ich dachte so. Aha, okay, der ist ja relativ lang und, und zwei Drittel davon ist quasi nur die Rezeption und die Kritik da dran. Die auflistet <lacht> irgendwie, der hat das gesagt, dass das schlecht ist, der hat das gesagt, dass das unwissenschaftlich
2: ist, dass das irgendwie keine echte Medizin ist, etc. Ja. Also sie also, haben pfuh. wohl, ich habe hab mich damit auch ein bisschen beschäftigt dann, als ich gesehen habe, dass es diese Sendung gibt und sie haben wohl extrem viel Backlash dazu bekommen. Also muss man, man ja. muss dazu sagen, dass es diese also die es seit Januar, ich weiß gar nicht mehr, wann das Original-Release mhm. war. Das hatte ich
0: auch mitbekommen, mhm. ja. Das, also da, da, da ist das irgendwie da, auf genau. Netflix
2: geschmissen worden, so, und äh, seitdem stecken die quasi, also die im Sinne von GoopLab und die Produzenten, so, äh, in jeder fast jede Woche eine Kritik nach der anderen ein, ne? also die haben halt so, genau, du, du kannst halt jede Folge durchgehen und halt genau die Scharlatanerie auflisten und die Quacksalber-Sachen, die da gesagt werden, äh, wo du halt denkst, what the fuck, wer glaubt sowas, ja, also warum, warum ist das eine Sendung, die auf Netflix produziert wurde, die da laufen muss? Also ich, ich bin mir auch sicher, wenn das nicht Günnis Paltrow's Firma wäre, sondern äh, Heinz Kasubskis Firma aus Paderborn mhm. oder so, dann würde das nie irgendwie so einen Riesenaufwand, also, ne? Na ja, klar. weil sie halt die, sie ist halt so der, der internationale Star, der sie ist und nur deswegen kann sie da halt so einen Aufschlag machen, ansonsten wäre das gar nicht so das Problem.
0: Aber was ist dann genau ihre Rolle in der, in der Serie? Also, wenn sie nur am Anfang und am Ende dabei ist, dann lässt sie sich dann halt dann berichten darüber, genau. wie es war und genau. stellt dann investigative Fragen. Ach, total oder?
2: investigative Fragen, ja. Und am Ende sie sagt sie,
0: um, exit through the gift shop oder? Äh,
2: quasi, mhm. ja. Also, genau. Ja. Also, das ist es im Prinzip. Also, ihre Rolle ist, dass, dass sie, also, der, An der Anfang dieser Serie ist tatsächlich, dass sie angibt, wie, was für, was sie für ein großartiger Star ist. Dann wird sie von allen, die da um sie rumsetzen, gelobt. Und dann kommt das Experiment das der Folge. Okay. <lacht> und dann kommt am Ende kommt dann noch mal, dass sie alle wieder rumsitzen und dann lässt sich Venus Palto halt sagen, wie Bewusstseinsarbeit dann das alles war. Aha. Und okay. dass man ja, ne, es gibt ja so viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht wissen und bla. Ich dachte mhm.
0: wirklich, dass sie das alles mitmacht. Das hätte ich dann nämlich noch irgendwie ganz lustig
1: gefunden. So, also, <lacht> tatsächlich also tatsächlich geht's auf mir genauso ja. in der Wüste. Ja, ja.
2: Ja, also ich glaube, also ich, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, es kann sein, es gibt auch natürlich irgendwo einen, es gibt eine Folge, wo sie äh, in so einem Spa, Anführungsstrichen, sind, äh, wo sie dann halt diese ganze Quatsch mit äh, Akupunktur und alles so machen und da kann sein, dass sie da dabei ist, ich weiß es nicht. Also, dass hm. sie halt, also, aber sie ist auf jeden Fall nicht ins kalte Wasser gesprungen.
0: Hm. <lacht> und Drogen hat sie, glaube so ich, eine auch eine... Genommen. Also, weil es gibt äh, nämlich noch so eine andere äh, Doku-Serie auch auf Netflix, die kam irgendwie vor ein paar Jahren raus mit Chelsea Handler, das ist ja auch so eine mhm. ja. Moderatorin, Comedian etc. Ja. Und äh, Chelsea das und da geht es halt nämlich auch so, dass äh, jede Folge hat halt ein Thema, Chelsea das Drugs zum Beispiel. Mhm. Und die macht es dann halt aber alles selber und die ist ja so eine... Stimmt, ja. Und die, ja... <lacht> Und da, und sind da Sie dann man natürlich auch mal ab auch und zu
1: gucken, ne? wie,
0: wie die ja, genau. so richtig... Aber sie hat das halt dann nicht ja. in
2: so einem ESO-Mantel verpackt, oder? Wo sie nee, nee, sie. probieren jetzt mal nee, Drogen. So, was passiert? Ja. Das ist ja das Genau, Also sie machen. hat dann
0: schon sich immer noch mal natürlich mit Fachleuten äh, immer zu diesen Themen dann ausgetauscht und so. Und da waren auch, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das alles war. Also da war, kann sein, dass da auch mal ein bisschen was Spirituelleres war. Also sie hat, also Drogen, also als sie Drogen genommen hat, hat sie halt Ayahuasca genommen, was ja eine hm. sehr halluzigene Droge ist und die ja auch, glaube ich, glaube ich, in der iso szene so das Heroin der ESO-Szene ist, ne? also, wo du dich ja auch sehr lange darauf vorbereitest und was sehr bewusst, mhm. äh, Bewusstseinserweiternd und sowas sein soll. Ähm, das war so, da hat sich dann natürlich auch mit Wissenschaftlern und sowas äh, irgendwie auseinander zusammengesetzt, was das halt wirklich im Körper macht. Und das sind aber dann eher wirklich Fakten gewesen. Und dann halt mhm. das, was sie dann da so erlebt hat. Da hat man sie halt auch gesehen, wie sie dann da so völlig <lacht> mhm.
2: <lacht> ja, das ist ja genau, da kann man, das wenn das Gwyneth Paltrow gewesen wäre, dann würde ich sagen, hat man das noch als Comedy-Effekt, aber das ist halt leider nicht mal der Fall, sondern du wirst halt einfach nur aggressiv, sobald du sie siehst. <lacht> und das ist auch so perfide gemacht, weil du hast halt, also wie gesagt, es sind sechs Folgen von, der, von dieser Season, ich weiß gar nicht, kann man gar nicht Fernsehserien nennen, es ist einfach bloß eine Werbeveranstaltung im Wesentlichen und das fängt halt relativ harmlos an mit Drogen und dann, wie gesagt, in den kalten See springen und dann die dritte Folge ist äh, weibliche Sexualität mit, einem, mit einer äh, Sex-Education ausgebildeten Frau, die auch so Kose angibt und so, wo ich dann sage, okay, alles nicht meins, aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute das irgendwie machen, weil sie es für sich wichtig finden, weil sie das irgendwie als Selbsterfahrung nehmen oder so, ja, also das ist alles in Ordnung. Die vierte Folge da driftet es dann langsam ab, da geht es dann, äh, da dann los mit Akupunktur und so äh, traditioneller chinesischer Medizin und all diesen Dingen, wo du sagst, äh, schwierig, ja. Dann die fünfte Folge ist Energie Experience, heißt die, da, ist, da haben sie einen... Doktor in Anführungsstrichen, wo sie der der alle Beteiligten energetisch massiert. Also das sieht dann so aus, dass sie da auf so einer Liege liegen und er mhm. die ganze Zeit so Reiki-mäßig mit den Händen rumwackelt und also sie nicht berührt, sondern nur so in ihren Energiefeldern rumarbeitet, was auch immer das heißt. Und dann natürlich mit Interviews dazwischen geschnitten, wo er erklärt, wo, warum das angeblich funktioniert, wo er eine Scheiße labert, wo du die ganze Zeit da sitzt und denkst. Äh, was, was? Wie viele physikalische Konzepte willst du jetzt noch durcheinander werfen, in dem einen Satz, den du gerade gesagt hast? Und in der sechsten Folge sind sie dann völlig übers Cliff raus, weil da ist dann, da geht es dann wirklich um äh, Psychics und Mediums. Also da sind sie dann, da nehmen sie dann plötzlich Kontakt mit der Geistwelt auf und so, wo sie Geil. Also so wirklich so von so dieses, diese, <lacht> dieses Reinziehen in, von, von Anfang, wo, wo du sagst, ja, okay, ein bisschen komisch, aber macht mal, hin zu was macht ihr da eigentlich? Ja. Also über sechs Folgen irgendwie von, von halbwegs in wissenschaftlichen Sachen fundiert, bis hin zu völlig out of space, ja, also so und das alles wird alles auf die gleiche, auf der gleichen Stufe dargestellt, so als, als wäre das irgendwie äh, alles dasselbe, was es natürlich nicht ist, weil es halt Bullshit ist ja. und, und das ist das, was mich so wütend macht. Noch dazu, wenn man halt dann mal, wenn man sich darüber dann anfängt zu interessieren, was ist das eigentlich für ein komischer Name, GoobLab oder so, ja, und dann fängt man an zu googeln und dann sieht man halt, dass ist halt ihre Firma, die sie aufgebaut hat. Also Goop ist Gwyneth Paltrow's mhm. äh, Quacksalber-Firma, die mhm. äh, eine Mischung aus Magazin, gut, da kann man auch sagen, okay, das ist halt bloß geschrieben und verbreitet ein paar Ansichten, die jetzt auch nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert sind, bis hin zu, äh, und gleichzeitig haben sie aber noch einen Shop, wo sie dann unter dem äh, Label Wellness äh, so einiges ver vertreiben oder so Cosmic Health und äh, äh, irgendwie Aromatherapie und so, also da kriegst du dann halt von deinen ätherischen Ölen bis hin zu äh, Vampir-Energie- -Energie -Vampir Abwende elixier so, <lacht> kriegst du da halt alles, nicht. inklusive Claire, da kommst du dann wieder ins Spiel, ja, weil wir haben <lacht> den Artikel beide gelesen am Anfang äh, äh, die Kerze, also ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, aber zumindest gab es sie da die nach Gwyneth Paltrow's Vagina riecht angeblich, man weiß es nicht, wenn man es nicht selber ausprobiert hat, beides <lacht> Man müsste da mal den Gegentest machen, <lacht> ob das wirklich so ist. Aber, die,
0: aber die, 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 diesen Store oder die ganzen Sachen, also werden die irgendwie in der, in der Serie selbst benannt? Nicht, dass so, ich gesehen oder?
2: hätte, das ist halt nur der Name, der dort eindeutig hm. darauf okay. Hinweis gibt. Ja, also es, ist, also es ist ganz eindeutig ihr Branding, es sind auch diese, diese furchtbaren, aggressiv machenden Pastelltöne, in denen dieses ganze Set gestaltet ist. Ja, also sie haben, ich glaube alle von dieses Board Meeting, was am Anfang und am Ende ist. Die haben, glaube ich, alle die äh die, die lächerlichsten Pullover an, die ich je gesehen habe. Die sind alle so in einer Farbskala abgestimmt. Der Raum, in dem sie sitzen, ist halt so hell erleuchtet. Ja, so wie in so einem schlechten, wenn du das irgendwo in so einem so Film oder eine Serie machen würdest, wo, wo, sich das, wo sich die Sekte trifft gerade, dann würdest du das ablehnen, dieses Set, weil du denkst, es ist zu offensichtlich. Ja? Also das, ist so, äh, das ist einfach alles furchtbar. Also wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar und aggressiv machen für jemanden wie mich. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber wenn ich das sehe, möchte ich da ins, in den Tisch beißen, nicht sowas sehe. Das ist wirklich ganz schlimm.
0: Gut, ja, ich habe mir jetzt auch gerade mal, mal die Bildersuche angemacht, weil, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht>
2: Und die haben halt, und wie gesagt, okay. also das ist jetzt nicht so, also es ist eindeutig eine Werbe- und eine Verkaufsveranstaltung, die da stattfindet im, im Gewand einer Serie, aber jetzt nicht, es ist kein Infomercial, ne? es ist nicht so aggressiv, sondern sie nicht wollen so halt. Shopping, ja, genau. Ja, genau. Und, hier ist, ne, und, <lacht> und, und um das zu verhindern, haben wir hier noch diese Creme oder so. Nee, das nicht, aber sie, es ist so, der, dass die Image-Lifestyle-Serie, die dann drumherum gebaut wird, um diese ganzen lächerlichen Produkte zu rechtfertigen die du dann halt mhm. kaufen kannst, wenn du die sechs Folgen geguckt hast und dich dann am Ende auch mit äh, Geistheilern und Mediums und äh, Telekinese und so angefreundet hast, nachdem du eigentlich bloß von einem Drogentrip auf Jamaika kamst. Mhm. Also es ist es ist wirklich, wirklich furchtbar. Es, ich, ich, mich macht sowas einfach wütend, nicht auf, einer, auf der gleichen Art. Deswegen habe ich es vor allem am Anfang gesagt, wie mich halt Star Trek PK wütend macht. Weil wie gesagt, das ist eine dumme Serie, da kann ich mich kurz drüber aufregen. Dann machen, wir, leben wir alle unser Leben weiter und niemand ist was passiert. Hier hast du halt eine, 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 eine Audience von Gwyneth Paltrow-Fans, keine Ahnung, die halt dadurch, dass sie so bekannt ist, Quacksalber und Schlangenöl-Scheiß und ESO-Quatsch vertreibt in ihrem Shop und dann halt noch eine Serie bekommt auf Netflix, wo sie dann den Namen mhm. bekannt machen kann und einen Lifestyle promoten kann, um diesen ganzen Unsyndrom herum, der leichtgläubigeren Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und weil diese ich Produkte glaub... sind halt einfach alle scheiß teuer, wenn man mal in diesen Shop mhm. guckt.
0: Mhm. Es gibt auch einen guten Podcast, Robert. Ah, yes. oh. Die volle Experience. Oh. Auch
2: von vorne mit Gwyneth oder nur äh, über sie. Über na, oh, show, ja, natürlich über sie.
0: <lacht> das, das konnte ich jetzt, ich hab's neu, ich bin gerade auf dem Instagram Account. Ah, okay. Da habe ich nur so ein Zitat und dann ist da so Goop-Podcast. Mhm.
2: Muss ich mal reinhören. Mhm. mal sehen. Ja,
0: unbedingt. Verlinkst du am besten auch, ne?
2: Ja, mache ich. Verlinke ich hier ja. Shownotes, kommt alles, die volle Goop Experience kommt rein. <lacht> damit auch ihr morgen äh, Kerzen zu Hause haben könnt, die nach Gwyneth Paltrow Vagina riechen. Mm. Gibt nichts Schöneres. Psychic Vampire Repellent ist immer noch mein absolutes Lieblingsprodukt <lacht> aus dem Goop-Shop. ist so eine blaue Flasche, so eine Sprayflasche. Und da ist ein Essential Oil Blend, also quasi das, das wirkungsvollste, was es gibt auf der Welt. Ja, Also ätherische Öle, Lavender, Ro äh, äh, Rosemary und Juniper Berries. Ähm, mhm. Und das zusammen. Und dann spritzt du das so und dann äh, ist das gegen Vampir äh, Psychic Vampires. Jetzt, mhm. weiß, jetzt weiß und man halt nicht, was ein Psychic Vampire <lacht> ist und wann man das anwenden sollte. Aber da gibt es bestimmt in dem Goop-Magazin entsprechende Artikel drüber.
1: Und, und was kostet der Spaß jetzt? Der nochmal? kostet
2: pro Flasche, wo 3,4... Uh, Unzen drin sind, da weiß ich allerdings nicht. Ach, verdammt, das ist uh, sold out. Da steht kein Preis oh, mehr nein. dran. Schade. Ach nee, doch, hier verdammt. steht der Preis, 27 Dollar. Sorry, der ist oh Schnäppchen. 27 Dollar für 3,4 Unzen Flüssigkeit jetzt. Ich kann mal kurz gucken, was 3,4 Unzen sind. Ja. Also Robert, komm. Nach. In also. Milliliter, Sekunde sind 22 Milliliter, kann das stimmen? Hm. Ja, 22, 22 Milliliter.
1: Milliliter. Nee, aber komm. Ah, nee, nee. Milliliter. Eine,
2: eine Unze sind 29 Milliliter. Das heißt also, das sind knapp, ja, aber das ist knapp 100. Also Sagen wir mal 100 das Milliliter. Ist ja,
1: das ist ja ein Schnäppchen. Für <lacht>
2: 27 Dollar, ja. Also, Für eine Mischung dich. aus drei ätherischen Ölen mit ein bisschen Wasser. Aber das trägt man, man dann selber
0: auf. Das
2: weiß ich halt nicht. Das steht hier nirgends. Und
0: da sprüht man das wem? Also weil ich glaube, wenn du das wem in die Augen sprühst, ja, dann das kann das schon durchaus das, was abwehren. Da,
2: da, bist, ja, da kannst du aber auch nicht nur Psychic Vampires <lacht> <lacht> die, die Flucht schlagen wahrscheinlich mit... Das ist übrigens von der, äh, aus, von der Linie der äh, Kristall- und Geistheilerin Zoe Taylor Crane. Ja? Also nur falls ihr jetzt noch einen Namen braucht, damit ihr überzeugt seid, dass das sinnvoll mhm. ist.
1: Ja, die also Kerze, so die, die
2: Gwyneth Paltrow's Vagina riecht, kostet übrigens 75 Dollar.
1: Also wie groß ist schon ein
2: bisschen was? Zehn <lacht> Unzen, also weiß ich aber nicht, wie viel zehn Unzen bei einer Kerze sind. Aha. Wird aber auch nicht nach Deutschland geliefert, steht hier. Also nicht in die EU. Nur Amerika.
0: Ich frage mich halt wie, ah. naja, nee, eigentlich frage ich es nicht.
2: <lacht> Doch, ich mich auch, Claire, ich mich auch. <lacht> Alle wollen das wissen. Aber ich, ja, willst, eigentlich ich will ja, das. Ja, eigentlich, eigentlich weiß will ich gar nicht, ob wir wissen. will. nee.
1: <lacht> Nee, eigentlich willst du es nicht wissen.
2: Also es steht hier, das candle is made with geranium, was auch immer das ist, citrusy bergamot und cedar absolutes. Also insofern Cedar-Geruch, Zit zitronen -Berga bergamot, also das, was auch am Tee dran ist. Jetzt weiß ich nicht, was geranium ist, aber und ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ihre Vorstellung ist, wie ihre Vagina riecht oder ob das getestet wurde. Das ist <lacht> So sollte sie riechen. So, so, so hätte ich gerne, dass sie riecht. Genau. So, aber ich finde, wir haben jetzt schon viel zu lange über Gönospaltros Vagina geredet. <lacht> und, und über Goop, was auch ein schöner in dem Zusammenhang ein schöner Name ist für den... Für den, für den
0: Aber es ist ja trotzdem interessant, dass es dir jetzt auf Netflix vorgeschlagen
1: wurde. Nee, es
2: wurde mir nicht vorgeschlagen. Ich, ich habe ah, okay. es äh, extern... explizit Ich habe extern ich habe recherchiert im Rahmen über Goop, also recherchiert. Ich habe ein hab paar Dinge gelesen, bin in ein äh, Loch gefallen und habe von irgendwann an einem Abend von 22, von 22 Uhr bis, ich glaube, sechs Uhr morgens über Google gelesen Videos geguckt und so weiter. Und darüber habe ich mitgekriegt, dass, dass, dass ihr eine Netflix-Serie habt. Dann habe ich sie geguckt und deswegen dachte ich, da wir ja hier über Serien reden, ist das ein äh, netter Einstieg für diese Folge. Das hast aber gut,
1: Alter, gut Spiel, Lebenszeit gelassen ja. für Gwyneth Paltrow. Ja, also. alles, nur,
2: alles nur für die Podcasts.
0: Genau. Also quasi investigative Recherche. Richtig,
2: genau. Über, es, gibt, es gibt eine schöne Weißreportage auf YouTube über einen Goop-Kongress, wo du dann auch mal die Leute siehst, die halt da hingehen und Geld da lassen für die Produkte von mhm. Goop. Das mhm. sind genau die Leute, wie du sie dir vorstellst. Mhm. Kann, man, kann man auch mal angucken. Kann ich mal gucken, wenn ich das mal finde, verlinke ich es nochmal.
1: Ach, sehr schön. Ja, ja, schick mal rum. Ja. Und jetzt die, die wichtige Frage. <lacht> Daumen hoch.
2: <lacht> Zwei Daumen hoch. <lacht> große, große Empfehlung. <lacht> Sorry, aber ja. ja, das muss Nee, sein, lasst, lasst, ne? bitte, lasst bitte Na, ja. alle eure Finger davon, sowohl von der Serie als auch von Goop selber und von mir aus auch von Gwyneth Paltrow. dir ja, wie wir ja festgestellt haben, eigentlich keine so schlechte Schauspielerin war, ist oder so. Ne? In Politischen, was wir ja auch länglich besprochen haben, fanden wir sehr alle mhm. gut. Mir war bis. Mhm. Ich hatte völlig vergessen, dass sie, da, dass sie das war, die da mitgespielt hat, aber ja, also so. So furchtbar aber kann sie nicht schauspielern. Ich frage mich, was da irgendwie privat falsch gelaufen ist.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, sie Aha. hat sich wahrscheinlich auch einfach selbst gespielt und da war sie auch so ein
2: bisschen eh so. Also ja, insofern. Ich, ich frage mich halt da immer, ob die, ob solche Leute, also was, was schlimmer wäre, ne? Ob wenn die selber daran glaubt, an diesen ganzen Unsinn und das dann einfach in voller Überzeugung fehlgeleitet in die Welt trägt, oder? ob sie einfach so zynisch ist, dass sie sagt, das ist eine riesen Gelddruckmaschine, äh, was es ja ist. Also diese ganze ESO-Kram ist ja, äh, kannst ja richtig Geld mitverdienen. Und dann halt äh, einfach nicht selber dran glaubt und das halt einfach nur macht, weil sie da Geld mitverdient.
0: Aber eigentlich, ich glaube, das hat die doch gar nicht unbedingt nötig, oder? Also die wird da Pff, Geld, mehr, mehr keine Geld. Geldsorgen haben. Ja, also ich mehr Geld schon, geht ja immer. Das, ja, aber ich glaube schon, dass sie das auch aus einer Überzeugung heraus macht. Also vielleicht nicht so 100 in jedem Vampire-Spray-Teil, äh, <lacht> aber äh, ich, kann mir, ich glaube, die ist schon sehr so spirituell drauf. Also damals, als sie sich, also damals, als sie sich von Chris Martin getrennt hat, oder die beiden sich getrennt haben, äh, dann war wie, das doch sie auch Sie haben sich ja nicht getrennt, sie haben sich ja in nee, nee, genau, 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 das war ja auch eine... Äh, so, ne, also ich glaube, die sind da schon mhm. beide so ein bisschen freakig unterwegs.
2: So. Vielleicht hat sie doch ich mal weiß halt nicht, Ich weiß halt nicht, ob sie das, äh, kann sein, dass sie da, sie ist mal in den Zaubertrank gefallen, ne. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es das besser macht, in meinen Augen, also vielleicht ein bisschen, das, dann ist sie halt nicht der zynische Quacksalber, der die Leute betrügt, sondern dann ist sie einfach nur ein Quacksalber, der die Leute betrügt und selber dran glaubt.
0: Ja. Wir können sie leider nicht fragen.
2: Wir können sie ja mal in unseren Podcast einladen. Wenn sie selber einen macht, dann wird sie sich ja auskennen mit der Materie. Stimmt, genau. Dann kann sie sich ja mal erklären. Die Gringel. Frau Paltrow. Ja, ja soweit also zu, meinen, zu meiner Wut diese Woche. Die ist mal nicht äh, Star Trek basiert. <lacht>
0: Hast du da ja was ja. Schönes geguckt? Ja. Ich wollte gerade ja. fragen, genau.
2: Ähm, ja, ich habe noch was Schönes, also sagen wir mal so, ich habe eine Sache geguckt, die mir Spaß gemacht hat und eine Sache geguckt, die mir Spaß gemacht hat, mich aber trotzdem auch wütend gemacht hat und das Letztere haben wir alle geschaut, auch eine Netflix-Serie. Können wir einfach darüber jetzt reden, wenn wir Lust haben. Die Serie, die glaube ich jeder geschaut hat. das ist Wochen. jetzt auch nichts Überraschendes, aber ja, wir haben auch alle Tiger King geschaut und ich glaube aber, ich war derjenige, der das hier reingebracht hat in die Runde, stimmt. Und der euch davon mhm. nicht lange, aber doch überzeugen musste, da mal reinzuschauen und dann war das so eine Situation mit, okay, guckt mal die ersten fünf Minuten und dann sprechen wir uns am nächsten Tag, wenn ihr alle Folgen gesehen habt.
1: Genau. Ja, Wir wollten alle also tatsächlich genau sowas. was.
2: Ja. <lacht> genau. Tiger King äh, auf Netflix eine Doku-Chainment, Doku würde ich sagen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine klassische Dokumentation ist. Ist mehr so Making-A-Murderer-mäßig aufgebaut. Das ist halt ein, Ja, ist, ein das von den, von. Ist,
0: das, ist aber nicht von denselben Leuten. Ich glaube, ich hat nein, mich auch nein, da sehr nein. stark dran erinnert.
2: Aber vom Stil her ist es in diese ja. Richtung. Das ist halt nicht so wir filmen mal und gucken, was passiert, sondern, also, das werden sie sicherlich gemacht haben, aber dann das Material genommen und sehr nach einem dramatischen Drehbuch aufgearbeitet in ein paar Folgen. Ich weiß nicht, waren auch so sechs, oder? War das nicht auch? Ja. Ja. Kathi, erklär doch mal, worum es in Tiger King geht für die zwei Leute von unseren Zuhörern, <lacht> die es noch nicht gesehen haben.
1: <lacht> es geht äh, um den Tigerkönig. Äh, wie heißt der nochmal? Joey Exotic. Joey jo jo Exotic. Joey Joe, Joe Exotic, du, ich, ich, ich habe schon wieder total vergessen, wie er überhaupt hieß, Ich den wirklich abgespeichert als den Tigerkönig.
2: Das, da, das würde er wahrscheinlich auch so wollen.
1: Ja, 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 ja also Ziel erreicht, Joe Exotic äh, sitzt äh, irgendwo in den Tiefen der USA und äh, besaß, muss man ja sagen, mal einen kleinen privaten Zoo mit weiß ich nicht wie vielen Raubkatzen, vor allen Dingen ja. halt wie gesagt Tiger und Löwen. Ja. In ähm, Oklahoma.
2: Sein, ah, richtig, no, sein richtiger war. Name ist Joseph Allen Maldonado Passage, äh, geboren Schreibvogel, was auch ein super Nachname ist. Stimmt, genau. <lacht> genau. Er selber nennt sich nur oder will auch nur Joey Exotic genannt werden und hat halt genau diesen. Ich weiß gar nicht, ob man das Zoo nennen kann. Das war ja mehr so ein, ein Grundstück mit Maschendrahtzaunkäfigen drauf. Ne? Ist ja nicht wirklich. Also klar ist es irgendwie ein Zoo, Animal Park, sagt er ja selber. Aber mm. nach unseren Vorstellungen, was ein Zoo ist, hm.
0: Ja, ja, es ist halt also das was, was privat betriebenes äh,
1: privat betriebenes Gelände mit ja. Gehegen und Tieren drin.
2: Genau, exotischen so. Tieren.
1: Und genau. den Tieren geht es im Gegensatz zu den Vorstellungen, was wir von einem Zoo und so, ne? also un unsere Art von Vorstellung, die wir von einem Zoo haben, geht es den Tieren dabei wahrscheinlich bei Joe Exotic oder ging es denen nicht so gut? Das wird sehr zum ja zum Teil auch in der vom, Serie Deutlich, Wobei ja.
0: es ja den Tieren im Zoo, in klassischen Zoos jetzt auch nicht unbedingt immer gut geht. Nee, also nee, so, nee. Aber, nee, aber, aber wenn, aber wenn meine, du die Wahl
2: hättest, wo du deinen Tiger hinsteckst, also ne, ja, in, ja. Einen, in einen deutschen Zoo, der allen behördlichen Auflagen folgt oder halt in seinen Exotic Animal Park, ähm, ich wüsste, aber welche, gut, also welche Wahl das ich treffen würde
1: da hatte ich jetzt aber auch zuletzt irgendwie im Rahmen der Corona-Krise hatte doch auch irgendwo Zoo gesagt, also wenn ihr jetzt nicht anfangt hier zu spenden, dann müssen ja. wir jetzt irgendwie den Eisbär einschläfern. Ja. Da hatte ich mich dann auch so ein bisschen hm. gefragt, okay wie funktioniert das Ganze? Also wir können uns doch jetzt hier nicht hinstellen und sagen, irgendwie wir haben hier mal Tiere, damit sich alle die angucken können, aber wenn jetzt keiner mehr kommt, dann müssen wir die alle mal tot machen. So, ja. Hä?
2: Also es ist, es ist ja. tatsächlich schwierig, weil, also genau, weil Zoos an sich oder Tierparks, wie auch immer man es nennen will, sind ein Konzept, was komisch ist, also so von, von äh, aus, aus einer ethischen Sicht heraus sowieso schwierig, aber wenn man dann innerhalb, also wenn man das einmal akzeptiert, dass es sowas gibt und um darüber einfach zu reden, dann muss man schon sagen, sein Zoo oder sein Exotic Animal Park war halt schon am unteren Ende von mhm. Ähm, mhm. Den, der Qualität der, der Fürsorge für die Tiere.
0: Und ich glaube, man muss ja auch ein bisschen mehr auch schauen, was, was die Intention dahinter war. Die Intention war ja, also weswegen er sich das aufgebaut hat, ist ja nicht, ähm, dass er, na ja schon gerne vielleicht einen Zoo gehabt hätte, aber dass er ja eigentlich eher diesen, diese Faszination an diesen Tieren, äh, diesen Tieren gegenüber verspürt und die halt einfach besitzen wollte. Und dann ist natürlich, das zu monetarisieren ist natürlich dann, weil so ein sich so, keine Ahnung, wie viele Tiger das jetzt waren oder wie viele Raubtiere, aber es waren ja schon mehr als irgendwie zehn oder 20. Mhm. Das ist natürlich, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und dann ist natürlich der logische Schritt daraus, damit Geld zu machen, indem man ihn halt dann für die Öffentlichkeit öffnet.
2: Genau, also so. die Tiere ausstellt dann sozusagen. Genau. Ja. 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 Und, Und das hat, er, hat er denn da auch gemacht. Also, er hat ja. das ja relativ, also für, wie gesagt, wir können ja mal für die, für die Diskussion, ich habe auch meine Probleme mit. Zoos generell, aber wir können ja vielleicht für die Diskussionen über die Serie kurz mal beiseite legen, dass es dass Zoos an sich ein mm. ethisch-moralisch schwieriges Konzept sind mm. naja. und einfach nur mal akzeptieren, dass es das gab und er halt, äh, er hat ja auch selber an Zoos verkauft, ne? also was er, mm. was er gemacht hat, war ja äh, Tiger und Löwen und also generell Wildkatzen äh, auch zu züchten. Uh, und dann halt uh, solange sie klein und niedlich sind für uh, Touristenattraktionen zu auszunutzen. Und sobald sie dann halt größer waren, teilweise hat er sie an äh, Zoos, also an, in Anführungsstrichen richtige Zoos, auch in den USA weiterverkauft, ne, für hm. gar nicht mal so viel Geld. Das fand ich eines der überraschendsten Dinge, die ich da gelernt habe aus diesem Fall. Ja, diesen ja Folgen, die waren nicht teuer. Ne? Da so 5000 Dollar oder, ja, oder so, ja, so. Irgendwie sowas ja, wurde, ja, dann denkst du, so, what the fuck? <lacht> also so viel Geld war das gar nicht. Da kann man sich halt so ein Tiger von so einem seriösen Geschäftsmann hm. wie so Joe Exotic kaufen.
0: Ja, und man lernt ja in der Serie, man, man lernt ja in der Dokumentation auch, dass er jetzt nicht die einzige Person ist, die scheinbar ähm, diesen, diesen, dieses Interesse oder diese Liebe gegenüber diesen Raubtieren empfindet, sondern dass es ja scheinbar äh, mhm. recht viele Menschen gibt, die ähm, auch davon besessen sind, äh, solche Tiere besitzen zu wollen. Also man man sieht ja dann in der, in der Dokumentation noch andere, ähm, die ähnliche Anlagen wie er... Ähm, die ähnliche Anlagen haben wie er sie hat, äh, genau, die damit ein bisschen mit ihm verglichen werden. Und das sind halt alles natürlich sehr extreme äh, Persönlichkeiten.
2: In der Tat, ja. Da gibt es ja noch diesen äh, King, nee, Doc Entel, ne, diesen äh, ja, Kultleader. sieder Kult ja, ja, diesen genau. mhm. typen der da der, Ich glaube die erste Szene, die man in der, in der Doku sieht von ihm ist, wie er auf einem Elefanten reingeritten kommt. Ja. Ähm, was so, sofort auch die Sympathiewerte durch die Decke gehen lässt. Aber der würde auch gut zu, zum gut Guble passen, oder? Ja, das muss ja, also halt so von, der, so von Aber von der, der wäre eher der, der die Variante, ich weiß, dass alles Bullshit ist, mach aber, um Geld zu verdienen. Ah. Oh. Naja. Backwan, Backwan, Backwan Entel, genau. Ich habe nur sein, sein mhm. Nach, also sein, sein zweiter Vorname ist oder ist, ist Backwan, den er auch wohl wirklich hat, der nicht nur äh, sich selbst, den sich nicht, nicht nur sich selber gegeben hat. Äh, mhm. Deswegen, weil er so diese leicht diese Guru-Anwandlungen hat irgendwie, Mahama Mahamayavi Bhagwan Entel. Genannt mhm. Doc-Entel. <lacht> mhm. Aus Gründen. Der, wie man dann über die Folgen lernt, dort, also der hat auch so ein, ich weiß nicht, ob er, ob er auch ein Zoo hat, aber er hat auf jeden Fall ein, äh, ja, ein doch. weiteres, äh, ein, ja. ein Gelände, ja, okay. So ein, so mhm. wo er auch T Tiger und Löwen und Wildkatzen ausstellt und auch diese, mhm. diese Touristenattraktion, das mit, mit äh, Tigerbabys kuscheln sozusagen, ne? die er extra dafür mhm. gezüchtet hat. Und gleichzeitig lernt man aber auch noch, dass er äh, äh, noch so einen kleinen Harem sich äh, über die Jahre ange, angezüchtet hat mit äh, Leuten, oder äh, mit Leuten, mit Frauen, die halt irgendwie unbezahlte Praktika bei ihm gemacht haben und einfach nur die Wildkatzen auch lieben und halt irgendwie was Gutes tun wollten. Und die er dann irgendwie mit äh, Manipulationen finanzieller Art und Manipulationen von emotionaler Art äh, sich gefügig macht und dann quasi da mit drei, vier, fünf, sechs Frauen gleichzeitig dort auf seinem Anwesen, wo auch die ganzen Wildtiere leben, irgendwie zugange mhm. ist. Also ein grundsympathischer Mensch einfach. Mhm. Was, was glaube ich, aber für alle dort gilt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch ja. ging, aber ich habe diese Serie geguckt und dachte, jedes, jede Figur, die eingeführt wurde, also Figuren eingeführt, das sind ja alles echte Menschen, das ist ja das Problem. Das ist ja nicht mhm. irgendwie eine fiktive Serie, wo man Figuren einführt. Aber halt, nennen wir es mal so, jede Figur, die vorgestellt wurde, ob das jetzt der Doc Entel war, die Carol Busk, äh, Baskinder, sein äh, Joe Exotics Erzfeind, Joe Exotics selber, fast alle von, äh, von den Leuten, die dann später noch dazu kamen, wo dann Joe finanzielle Probleme hat, hatte und sich dann irgendwie mit Leuten abgegeben hat, die wirklich, wirklich unsympathisch waren und nicht nur exzentrisch mhm. unsympathisch, die waren, also jeder, der dort aufgetreten ist, war einfach furchtbar. Ich habe niemanden, mhm. keinen, keinen Menschen dort gesehen in dieser ganzen Dokumentation, dem ich nicht irgendwie mindestens drei, vier Dinge ankreiden müsste, warum er nicht in meinem Leben auftauchen könnte, also als... Um nicht zu sagen als Freund, sondern als, als Bekanntschaft schon alleine nicht, ja. Also wo ich, wo so Red Flags, wo man halt so denkt, okay, von dem Menschen muss ich mich fernhalten.
1: Und wie ist das mit dem ähm, Typen, der ihm da geholfen hat bei seinen ganzen Wahlkämpfen oder seinen Wahlkampfberater? Ach stimmt. Wie hast der, du den äh, wahrgen wahrgenommen? Weil das war ja tatsächlich ja. jemand. Also ich hatte mich gestern Abend in Vorbereitung mhm. auf unser, unser heutiges Treffen hatte ja. ich mich hingesetzt und habe halt irgendwie diese letzte Folge, die jetzt irgendwie die Tage rauskam, mhm. nochmal bei Netflix mir angeschaut, was quasi so ein Wrap-Up ist, irgendwie, wo ist XY jetzt gelandet? Was tun sie ähm, heute? Ja, ja, genau, was genau. tun sie heute? Und da wurde der halt auch irgendwie befragt und das war halt auch irgendwie so, dass ich so dachte, hm, ja, okay, also ich, da konnte ich von dem schon nachvollziehen, warum der das gemacht hat, sich mit dem irgendwie mit dem Joe Exotic irgendwie halt abgegeben hat, weil er halt auch gesagt hat so, naja, pass mal auf, also wie häufig hast du die Möglichkeit halt tatsächlich irgendwie Wahlkampfmanager zu sein, wenn du gerade irgendwie frisch von der Uni kommst, um Erfahrungen zu sammeln? Ähm, das hast du so in der Art irgendwie kriegt, das kriegst du nie wieder und da kannst du jetzt den Kandidaten irgendwie gut oder schlecht finden. Aber für mich irgendwie war das eine enorme äh, Lernkurve so, ne? Also ich. Äh, ja. ähm, fass das mal so zusammen. Aber das fand ich tatsächlich so, wo ich so dachte, ja, okay. Der ist halt, hatte, ne, der wurde halt auch irgendwie interviewt und gefragt, so war dir denn klar, auf wen du dich da eigentlich einlässt, dass der halt irgendwie der Joe halt einen Totalschaden hat und irgendwie jetzt so <lacht> menschlich doch irgendwie sehr, sehr schwierig. Und dann war der so, ja, natürlich war ihm das klar. Also es war jetzt auch nicht so, als ob Joe Exotic jetzt irgendwie nicht bekannt gewesen wäre, schon ja. irgendwie vor dieser Serie, sondern der hat ja selber irgendwie auch dafür gesorgt, der, der hat ja seinen eigenen kleinen... Äh, irgendwie Fernsehsender dann gehabt, irgendwie, mhm. wo er seine täglichen Sendungen hat produzieren lassen. Der Produzent, der wurde dann ja auch ähm, mehrmals gezeigt irgendwie in der Serie. Also der, der, er, der Musiker, ja, der, das, das dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Den, genau. Groß, großer <lacht> Musiker, wie ich aber gestern gelernt habe, ne, in diesen Interviews wurde nochmal ganz das explizit gesagt, hat er nicht selber gesungen. Nee, er hat bloß Musikvideos Na, also sein gedreht. Ex hat ihn, sein sein Ex-Mann hat es nochmal bestätigt, er hat es nicht selber gesungen. Das fand Aber ich, will, ich sehr empfehle schön. jedem,
0: die Musikvideos ähm, lohnen die sich sind, auf jeden Fall. Die sind, schon, also, die sind
1: schon toll und also auch die Musik, ja, das, das muss man schon toll. mal sagen. Das, das, das <lacht> Doch, also in diesem ganzen Kosmos, ich finde, das rundet das total ab. Mhm. Das macht so viel Sinn, dann irgendwie noch irgendwie diese grässlichen Videos zu haben mit dieser schnulzigen, schlimmen Musik, wo du dich fragst so, wie, was singst du da gerade? Was? <lacht> Wirklich? Also das passt halt einfach vorne bis hinten so, ja, na klar. Also, ich meine, wenn man ein Marketingkonzept hat, dann halt, naja, wie Google App, ne? dann mach es richtig. Dann mach halt irgendwie deinen eigenen Mini-Sender, ne? Und wenn du dann halt irgendwie schon dabei bist, halt einen totalen Hass halt auf, wie zum Beispiel jetzt auf Carol Baskin zu haben, dann, klar, dann nimm halt irgendwie deine mini sendung die du da aufgebaut hast und nutze das, um halt irgendwie nochmal dreimal täglich für alle nochmal deutlich zu machen, dass du die wirklich nicht leiden kannst und dass du die am liebsten tot haben möchtest. So, na, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass man dann irgendwie keine Ahnung, 10, 15 Jahre später dann zufälligerweise im Gefängnis gelandet ist, weil äh, irgendjemand dann doch mal das ein bisschen zu ernst genommen hat und gesagt hat, ach so, was, du willst, ich soll dich, du ich, ich willst du einen Hitman haben? Ja, na klar, ich mach dir das. So.
2: Ja, da hat er also, dann auch die, den Profi an sich ge, äh, engagiert, also das war ja auch so ein Typ. <lacht> den da, auch, den, auch den Vorarbeiter also von, von, seiner, von seinem Neubau da, von seinem komischen Zoo, da hat er wirklich den intelligentesten Menschen der Welt engagiert, was das angeht. Warum
1: wurde der in der Badewanne zwischendurch interviewt? Ja, man hat das irgendwie mit <lacht> der Serie an und denkt so, was macht ihr denn da gerade? Warum sitzt ihr jetzt auf einmal in der Badewanne? Ich meine, äh, wer, wer diese Serie geschaut hat und es aber tatsächlich noch nicht geschaut, äh, geschafft haben sollte, diese letzte Folge mit diesen Interviews äh, ja. zu sehen, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, das zu empfehlen, weil jetzt irgendwie der Erkenntnisgewinn ist ist jetzt nicht so riesig. Aber das kann halt so ganz, ganz, ganz doll nebenher laufen und man kann 20 andere Sachen machen. Aber ein, zwei Sachen fand ich dann doch schon spannend, zum Beispiel irgendwie wie denn der Ex-Mann halt von Joe gefragt wurde, warum er denn immer die ganze Zeit nackig sei. Der saß ja irgendwie immer mit dem Oberkörper Richtig. da ne? und man fragte sich Stimmt, dann so, ja. warum? Ne? Und dann als er interviewt wurde, hat er halt auch irgendwie ein Shirt an und er sagte so, naja, also entschuldige mal bitte, ich bin halt von oben bis unten tätowiert, ich muss, muss es doch zeigen. so ne Und, aber Der sieht ja heute Interview auch wohl jetzt, ganz anders aus. ne also der Ja, der sich, sieht tatsächlich auch ein ja. bisschen anders aus. Er hat jetzt, hat jetzt keine method mehr, sondern er hat jetzt halt mal Zähne. Ja. Und er hat sich jetzt auch dran gewöhnt, die regelmäßig anzu äh, anzuziehen. Ähm, ähm, hat sich die Haare
2: ordentlich machen lassen? Ja, ja, ja. Es ist Also es ist <lacht> aber wirklich... Ach so.
1: Ich meine, diese, diese Serie ist eine Ansammlung von Charakteren, wo du dich fragst, wo habt ihr die alle hergeholt und wie kommt es, dass die tatsächlich alle zusammenkommen und man scheint sich dann echt so ein bisschen zu fragen, So, also wenn man jetzt Interesse an Großkatzen hat, dann muss man offenbar wirklich, also so ein Charakterschwein sein, ähm, total durchgeknallt, keine Ahnung, aber also Anders scheint es ja nicht zu funktionieren. Also ich meine auch selbst diese Carol Baskin, ne, wenn man sich die anguckt, am Anfang so, wird soll, das wir ja so aufgebaut. Vielleicht, so. vielleicht noch kurz erwähnen naja, la, wer das ist. Wenn la, naja, lass, ich, lass mich mal machen. Ja. Ja. Ähm, die ist äh, wird wird halt eingeführt als äh, die Besitzerin von Big Cat Rescue. Ist halt quasi so in den ersten Folgen so als der Gegenpaar zu Joe, Joe Exotic, die halt sich halt hinstellt und sagt so, nee, das, was der da macht, das geht gar nicht und der behandelt die Katzen ganz schlecht und der züchtet die halt quasi nur, damit halt irgendwie die, die Leute kommen und halt Geld bezahlen, um halt kleine Babytiger irgendwie zu streicheln, womit sie natürlich auch recht hat, aber auf der anderen Seite hat sie dann halt trotz alledem halt aus meiner perspektive halt auch nichts anderes als ein tigerpark also züchtet halt ähm, keiner sie hat halt die sie, sie, Wildtiere sie, hat halt, alle, ne? genau. sie hat halt dann halt halt auch irgendwie ganz viele katzen und auch die zeigt sie irgendwie und äh, stellt sich und nicht halt nur Katzen, sondern ja
0: auch äh, Leute, die da halt umsonst arbeiten. <lacht> die hat doch die die ja, auch ja. Dieses, dieses Kastensystem an Mitarbeitern, die halt sagen, ja. ja, nach fünf ja, Jahren ja, bist genau. du rot, dann bist du grün. Ja. dann so Und dann darfst du das machen, dann darfst du das machen. Und alle sind so, ja, yeah, ich habe jetzt das grüne T-Shirt und ja. darf jetzt ja. umsonst zwölf Stunden am Tag arbeiten.
1: Genau. Und, und da fragt man sich dann halt auch schon so ein bisschen so, ähm, okay, also was, was ist bei dir los? Also irgendwie, da muss ja auch ein Haken sein. Ne? Ähm, und der Haken, der na, wird einem dann präsentiert als, ja, als große Vermutung, dass sie wahrscheinlich ihren äh, zweiten Ehemann umgebracht hat, um an dessen Vermögen ranzukommen. Ähm ja, und das, das ist schon so, dass man sich so, äh, das, so ja, jetzt gehen meine Gedanken durcheinander. Ähm Ü übernimmt Na, ihr mal das ist, ist alles also ist, genau also
2: sie also im Prinzip genau die die beiden wenn man so nennen will Hauptcharaktere sind im Prinzip Joe Exotic und sie ne Carol Baskin weil die halt die zwei sind die irgendwie die ganze Zeit aufeinander prallen und auch immer wieder direkt Kontakt haben über meistens nur über Social Media, also sich halt oder selber Anwälte. referenzieren oder oder mit Anwälten genau und äh, sie ihn halt äh, in ihr, äh, sie ihn halt zur Strecke bringen will mit seinem Park, dass er halt dort nicht mehr äh, Tigerbabys -Tiger züchtet. Und dann, wie sie ja auch richtig anscheinend vermutet, wenn er sie halt nicht mehr durchfüttern kann oder wenn sie ihm kein Geld mehr bringen, dann halt auch umbringt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Er ist jetzt nicht nur exzentrisch, sondern er hat auch wirklich viel Dreck am Stecken und äh, hat halt äh, sehr viel gemacht, nachweislich auch gemacht, was man jetzt nicht irgendwie äh, mit einem Lächeln abtun kann, weil er halt irgendwie so äh, nette Frisur hat und sich ein bisschen und lustige Musikvideos dreht. Äh, und er ist derjenige, der halt das überhaupt nicht einsieht, also der halt äh, die ganzen, der halt irgendwie seine, seine Tiere auf eine Art vielleicht auch liebt, aber sie in erster Linie als Mittel zum Zweck, zum Geld verdienen sieht und da halt äh, jetzt keine Skrupel hat, auch, auch von sich aus gesagt, keine Skrupel hat irgendwie dort die Tiere hungern zu lassen, wenn es er gerade nicht genug Geld hat, dass er, um sie zu füttern, die äh, die Tiere irgendwie, wie gesagt, auch umzubringen, wenn sie ihm kein Geld mehr bringen, sondern nur noch irgendwie Geld kosten. Und diese ganze Cast von Leuten, Doc Buckwan und wie sie alle heißen, ne, die, ganze, die anderen exzentrischen sind, die sind im Prinzip so drumherum so in diesem ganzen Konstrukt. Äh, und dann halt noch äh, seine zwei Ehemänner, was ja auch so eine absurde Geschichte ist, dass er mhm. es schafft. Zwei ja nachweislich, oder auch nach eigener Aussage, heterosexuelle Männer über halt äh, Drogenabhängigkeit, also Meth-Geschichten äh, äh, in, in, in eine homosexuelle, also weil Joe Exotic ist, äh, ist homosexuell, damit geht er auch offen um, äh, dann in eine homosexuelle Ehe, also und zwar eine, eine Dreifachehe sozusagen <lacht> zu, äh, zu überzeugen und das auch über Jahre hinweg durchzuhalten, ne? also dass er, die dort, dass er die dort hält, also einfach über seine über seine Persönlichkeit und natürlich die äh, Manipulationen über die Abhängigkeit von, von gewissen Substanzen, die er ihnen dann zur Verfügung stellt. Also das ist auch so eine. auch wo man denkt, so was, das kann eigentlich ja nicht funktionieren, theoretisch. Ne? Also, aber anscheinend geht's.
0: Aber ich finde eigentlich so, diese, diesen Kontrast jetzt mit. Also ich musste schon nochmal zurück zum GoobLab kommen, weil das ja, also irgendwie so ein bisschen, hat das ja schon so ähnliche Ansätze, ne? Weil es hat halt irgendwie versucht. Beide sind halt so extreme Arten, sich ähm, etwas anzueignen. Ne? Also so entweder so die, 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 den eigenen Körper irgendwie zu bezwingen, indem man, keine Ahnung, irgendwelche Energie freisetzt. Und äh, bei äh, Tiger King machen, versuchen sie es halt natürlich, ne, andere Lebewesen zu kontrollieren. Ne? Das, ist ja nichts, was, das ist ja nichts anderes machen sie ja, indem sie sich diese Tiere ähm, zulegen und die halt... ja sich aneignen und versuchen, die halt zu beherrschen. Und so machen sie das ja auch mit anderen Menschen. Alle, die da vorgeführt werden, die da diesen, diese Zoos haben, sind ja so Menschenmanipulatoren, ne? Ja. Also Joe Exotic mit seinen mhm. Ehemännern, ähm, der Baklawan ba mit seinen Frauen <lacht> und die Carol Baskin, <lacht> die, da ja, Baklava, <lacht> die Carol Baskin ja im Grunde ja auch. Ich meine, ihr, ihr, ihr letzter Ehe, also ihr dritter Ehemann, den sie ja ähm, hat der ist ihr ja auch absolut hörig und diese ganzen dieses Kastensystem, was sie sich an Mitarbeitern aufgebaut hat, die sind ja auch die schauen ja auch alle zu ihr auf. Ja. Also da sind die, da nehmen die sich ja alle nichts.
2: Das ist wahr. Also die sind alle. Ich weiß, man, man weiß ja immer nicht, ob das die dann, ob die das einfach machen und oder ob die das irgendwann mal in Anführungsstrichen gelernt haben. Also so einfach manipuliert man ja Menschen auch nicht. Ne? Also Das muss man ja schon auch perfektionieren, um das dann so hinzukriegen. Aber wahrscheinlich ist einfach über die Jahre hinweg, haben sie gemerkt, was funktioniert. Also Joe ist wahrscheinlich einfach exzentrisch genug, dass Leute, die vielleicht nicht ganz so weit nachdenken, einfach so natürlicherweise hin zu ihm kommen. Und er sagt ja auch, dass er halt Menschen nochmal eine Chance gegeben haben die von der Gesellschaft, äh, er mhm. Menschen nochmal eine Chance gegeben hat, indem er sie anstellt in seinem Zoo, die von der Gesellschaft jetzt nicht mehr so beachtet werden. Das ist ja auch ein Illustracast Cast von Leuten, die da für ihn arbeiten. Äh, hm. Und äh, ja, Carol ist halt über die, geht halt über die Schiene von wir tun was Gutes und wir haben nicht so die viel Arm Geld. Die armen Tiere, ne? Genau, die armen hm. Tiere und wir haben selber nicht so viel Geld, dass wir hier irgendwie das alles finanzieren können. Deswegen brauchen wir A, Spenden und B, kostenlose Mitarbeit ne und dann halt diese, dieses Kastensystem, wie du es ja richtig genannt hast. Ja, und hier... Kollege Schnürschuh mit, mit seinen Elefanten und seinem Haaren da, geht halt über emotionale Manipulationen von jungen, unbedarfteren Teenagern im Prinzip. Also die, die sie mhm. da interviewt haben, die waren 18, 19 oder also die eine, die sie da interviewt haben, die halt den in Anführungsstrichen Ausstieg geschafft hat. Die war halt, glaube ich, 19, als sie da zu ihm kam und angefangen hat, auch kostenlos zu arbeiten, so ein Praktikum zu machen. Und äh, dann, und sie hat es halt rausgeschafft und andere nicht. Ne? Also er scheint da auch das ge geübt zu haben, wie man junge Frauen so manipuliert, dass sie abhängig werden von ihm und dann halt auch sexuell abhängig werden. Keiner, oder höre ich mich abhängig, wäre Quatsch. Und das ist halt, also das, das ist, muss man erstmal hinkriegen. Also nicht, dass das was ist, worauf man, was man wollen würde. Aber es ist schon absurd, dass das alles so eine Leute sind, Claire, wie du gesagt hast, ne, die alle zufällig dieses Hobby haben, Wildkatzen zu, zu haben und dann auch noch alle so sind, dass sie auch Menschen manipulieren. Also das ist schon, hm. schon ein sehr großer Zufall. Ich weiß nicht, ob man, ob das so überein, übereinkommt. Also das, ob das naja, Voraussetzung man sagt ist dafür. ja auch,
0: und ich meine, gerade so Raubkatzen sind ja auch, ähm, wenn man jetzt mal so in der Tierspezies guckt, sind sie ja natürlich auch so die die an der, der Schöpfungsspitze. Ne? Also wenn man die quasi bezwingen kann, dann ist man ja wirklich der Tiger King. Ein ganzer Mann. So, <lacht> genau. <lacht> ja. Also das fand ich auf jeden Fall so psychologisch gesehen äh, sehr interessant ja. ähm, zu, zu durchleuchten. Das stimmt. Genau. Ja, und dann Aber hast, vielleicht. dann ähm, ja,
1: hast yeah. du...
0: Vielleicht sollten wir nochmal kurz auf die Dramaturgie der, der, der ja. Serie eingehen, für die, die es jetzt nicht so geschaut haben, also weil man lernt halt dieses ganze Sammelsurium an Persönlichkeiten halt so nach und nach kennen und ähm, es gibt aber natürlich halt auch so verschiedene Entwicklungen in dieser Zeit, ich weiß gar nicht, was die Zeitspanne ist, die da abgedeckt wird, das sind auf das jeden ist Fall, ist ein... Es ist ein recht langer Zeitraum, also es sind auf jeden Fall Jahre. Ja. Es gibt dann halt die, ähm, den Zeitraum, in dem dann Joe Exotic quasi an der, äh, seinen Höhepunkt hat, wo er auch versucht, ich weiß gar nicht, wollte er ja nicht auch ja, ja, er, wollte genau. ihn, er, er
2: hat sich aufstellen lassen als genau. unabhängiger Kandidat, genau.
0: Aber dann, aber dann ist er ja äh, Dann so Und war zwar im, er aber im, im Wahlkampf
2: Renf 2016, also da den Trump Ach, ja, genau. gewonnen mhm. hat. Also das ist genau ja. dieser Wahlkampf gewesen, ja.
0: Und dann ist er aber noch mal für die Gouverneurswahl aufgestellt worden. Genau, nachdem
2: ne? das nicht geklappt hat, ja. wie auch, also vorhersehbar nicht geklappt hat, ist er dann hat er dann 2018 nochmal einen Wahlkampf gemacht, um Gouverneur von Oklahoma zu werden, da wo halt auch sein Zoo in Anführungsstrichen ist.
0: Genau. Und ähm, er ist natürlich durch diese ganzen, also durch seinen Lebensstil, dann natürlich auch durch diese, durch diese Wahl und natürlich noch durch diese ganzen ähm, Verfänglichkeiten, die er mit Carol Baskin hatte, die ihn ja natürlich ähm, auch oftmals halt angezeigt hat. Dann hat er sie ja natürlich auch wieder auf seinem Fernsehsender äh, persönlich angegriffen. Also ist da wirklich sehr ähm, ja, gewaltvoll ihr gegenüber, also natürlich nicht physisch, aber halt äh, über, über Sprache und über Bilder halt. Es äh, hat da sehr ja, gewaltvoll ihr gegenüber gewesen, deswegen sie ihn dann natürlich wieder angezeigt hat. Das heißt, er hatte sehr viel, sehr viele Ausgaben mit Anwälten, mit Wahlkampf, mit Tieren füttern und ist natürlich dann halt auch entsprechend in finanzielle Nöte geraten. Mhm wo dann ein Retter
2: <lacht> ja. für sein Zoo ist dann, aufgetaucht ist. Genau, er ist dann nach Las Vegas, <lacht> weil er irgendwie über auch wieder unsinnige äh, Kontakte hatte, hat er dann äh, einen gewissen Jeff Lowe äh, kennengelernt, der ihn dann in Las Vegas mit einer Villa, wo er halt Models engagiert hat und der Pool war groß und die Autos schnell und der Shampoos floss und so. Äh, was sich dann im Nachhinein rausstellte, war alles nur gemietet <lacht> und war alles gar nicht seins. Äh, ist er also da so im Blender aufgesessen. Ähm, nicht, dass er nicht selber einer wäre, aber halt äh, quasi äh, dem Profi aufgesessen. Und Jeff Lowe war halt äh, von Anfang an darauf aus, äh, der wollte halt den Zoo übernehmen, weil er da genauso wie Joe Exotic äh, Geld drin gesehen hat, ohne dass er jetzt Ambitionen gehabt hätte, Präsident zu werden und dieses ganze Geld rauszuschmeißen. Ähm, und er hat ihn dann über ja, windige Geschäftspraktiken, Verträge, die Joe Exotic wahrscheinlich auch nicht so richtig durch, durchdrungen hat und alles Mögliche äh, aus seinem Zoo oder aus, der, der, ja, aus den Besitzverhältnissen um seinen Zoo herum äh, auch rausgepresst und hat ihn dann halt übernommen. Das ja, war dann so der, der Tiefpunkt quasi für Joe Exotic.
0: Ja, und hat dann die Bekanntschaft zu dem Alan, hieß er, dem äh, potenziellen Hitman, <lacht> Äh, ah ja, genau, die den die hat Uhr er ja mitgebracht eingeführt. in die Hochzeit, genau, richtig. Genau.
2: Das war ja, Genau, Ellen war der Vorarbeiter von ihm, der mitkam, als sie noch zusammen den Zoo dann geführt haben, äh, hat er da auch schon gearbeitet, genau, und der war dann derjenige, äh, den Joe angeblich, weiß ja nicht, ob das jetzt mittlerweile nachgewiesen ist, ob man jetzt einfach sagen kann, dass er es wohl gemacht hat, ähm, äh, gefragt hat, ob er nicht mal nach Florida fahren kann, um äh, Carol Baskin um die Ecke zu bringen. Für... Da ist ein bisschen unschwierig. Äh, ne? Auch da wieder, wie billig das anscheinend sei, ist 3.000 bis 5.000 Euro. Irgendwie haben sich da noch um die Summe gestritten, die es dann wirklich war. Der eine Na, er sagt, hat 3.000 so, so,
0: Dollar, glaube ich, bekommen äh, ja. ja. und sollte dann nochmal zwei, wenn... Wenn es äh, erledigt ist. Der, der Job erledigt ist. <lacht> genau. Ja. Aber auch mhm. das
2: sind 5.000 Dollar. Ich meine, hallo. <lacht> ähm, ja, und, und das war dann auch der Punkt. Ich, das, das ist dann quasi aufgeflogen, äh, weil einer seiner anderen... Geschäftspartner, in fetten Anführungsstrichen, ja, dieser äh, Mario da, dieser Typ, <lacht> der hatte irgendwie Ärger mit, äh, weil, er, weil er auch ein Tier hatte, was er nicht hätte haben dürfen, auch egal, und da haben ihn dann die Behörden dran bekommen und der hat dann sofort äh, gesagt, nee, nee, ich, äh, ich, ich werde Informant, ne? und, und dann hat er halt alles weitergeleitet und da ist dann auch dieser Deal, neben allen anderen Geschichten, die Joe Exotic so am hat, ist, er dann, ist dann aufgeflogen und dafür ist er dann auch ins Gefängnis gekommen oder verurteilt worden. Genau,
0: aber, also, wie würdet ihr das lesen? Also, glaub, also das ist jetzt natürlich alles im Spekulationsbereich, aber, ähm, also, ich fand, das war schon auch so ein bisschen, man, man war so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Hat er, war er wirklich so dumm und hat diese diesen Menschen beauftragt in so einer, aus so einer Idee heraus, dass der tatsächlich den Mord begehen soll? Oder war das eher was, was sie ihm so untergejubelt haben, um ihn halt so aus dem...
2: Um ja. endgültig rauszudrücken, ne? ja. ja. Das ist halt das Problem, man kann es halt nicht so genau sagen, weil der Typ, also dieser Jeff Lowe, war halt bei allen exzentrischen und wirklich furchtbaren Persönlichkeiten, die du bis zu diesem Zeitpunkt dort in der Serie gesehen hast, war er, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, auf jeden Fall nochmal der Tiefpunkt, also was so an Menschen, äh, an so, äh, wenn man Menschen auf so einer Skala bewertet, ne? also der war wirklich ganz, ganz unten und dem traue ich da schon zu, dass er das auf jeden Fall auch faken würde, um halt sein Ziel zu erreichen, aber ich glaube halt eben auch, dass Joe durch die Jahre von, von dieser Obsession, die er mit Carol Baskin hatte, und äh, er hat sie ja dann auch, äh, also er hat ja sein gesamtes Geld oder ein, für einen Großteil seines Geldes auch in diesem Gerichtsprozess verloren, wo den sie mhm. ja gewonnen hat und dann halt äh, alle seine Eigentümer sozusagen als äh, ja weiß gar nicht, also das Anrecht hatte, dass ihr, ihr ihre Ausgaben für den Prozess über ihn sich zurückzuholen sozusagen. Ne? Und da auch alle das, also das was, ihr gehört, was ihm gehört, zu Geld machen hätte können, äh, was er dann äh, effektiv in die Luft gesprengt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> was er auch gezeigt hat. Und ähm, also er ist schon, glaube ich, an dem Punkt, an dem das dann war, mit seiner Persönlichkeit könnte ich mir schon vorstellen, dass er dachte, darüber einen Großteil seiner Sorgen loszuwerden. Weil wenn sie nicht mehr da ist, kann sie ihm sein Geld nicht mehr wegnehmen, dann ist, diese, ist seine gesamte Obsession hat sich dann erledigt und dann könnte er quasi von vorne anfangen. Also ich glaube, er ist schon so ein Typ, der dann den die, in Anführungsstrichen, einfache Lösung sucht für so Probleme. Ja. Beantwortet jetzt die Frage nicht wirklich, ich weiß. Also sagen wir mal so, ja, ich traue ihm ja. zu. Ja? Aber ich weiß nicht, Also ne, man weiß es halt nicht, wir sind alle nicht dabei gewesen.
0: Ja, er ist auf jeden, jeden Fall sagen, dafür ist, verurteilt worden. Ja, das ist
2: richtig.
1: Ja. Aber es ist es ist halt insofern halt auch ein bisschen schwierig, als dass die Serie natürlich halt auch, ne, wie Claire es schon sagte, das, die hat eine Dramaturgie, ja. die ist halt nicht einfach eine Dokumentation, die halt irgendwie sagt, so wir zeigen jetzt hier mal und wir werten nicht, sondern da wird schon ganz klar mit Bildern und Schnitt und so weiter ne, gewertet und ähm, ich habe jetzt irgendwie, während ihr so ein bisschen ähm, gesprochen hattet, nochmal mal so, äh, doch geschaut, wie, wie die Reaktionen halt auf die Serie waren von einem Teil der Menschen, die halt irgendwie porträtiert wurden. Und die war doch sehr unterschiedlich. Ne? Also ja. auch von dem, was ich gestern äh, in diesem Re Recap gesehen hatte, irgendwie waren halt auch einige diese, welche Überraschung, auch Jeff Lowe, der sagte so, nee, also fühle mich überhaupt nicht äh, richtig dargestellt und so. Ne? Komisch. Aber ähm, also es gab jetzt schon so verschiedene Stimmen, die gesagt haben, so nee, also das ganz so ist es halt auch nicht abgelaufen, sondern das wurde dann halt auch Überraschungen zu Dramaturgie-Zwecken irgendwie zusammengeschnitten. Und ich meine, auch das ist was, muss man fairerweise auch einfach mal dazu sagen, wenn man sich sowas anguckt, also da muss man jetzt nicht lange gucken, um zu sehen, dass es das natürlich irgendwie ne, entsprechend arbeitet, dass man halt die nächste Folge weiter gucken möchte und ja. klar funktioniert es dann halt auch entsprechend. Insofern finde ich das halt einfach weiß ich nicht, ist es schwierig irgendwie zu sagen, hat er das jetzt gemacht oder hat er das nicht gemacht? Das ist also für mich gar nicht eine Frage irgendwie, die beantwortet werden muss, sondern der landet halt am Ende irgendwie im Gefängnis und selbst wenn er es halt nicht gemacht hat, gibt es halt irgendwie 30 andere Gründe inklusive halt, wir haben hier einfach mal irgendwie Tiger getötet, weil genau. wir kein Geld hatten. Also so, ne, das ist halt Und die Knochen gut, haben sie ja halt gefunden, ne? Das genau, und, und das ist, genau und das ist halt irgendwie Grund genug halt für mich ja. halt auch zu sagen, so okay, nimmt den weg, ne? Ähm, Weiß man halt das, nicht, ob
2: das, das dann den 22-Jahr-Gerichtsspruch das das 22 wert ist, also ne, ob das also das Ja, ob halt das, nicht das ist jetzt,
1: naja gut, ich meine da das ist, muss, ist natürlich halt da, da könnte man jetzt natürlich nochmal sagen, könnte man sich jetzt angucken, äh, nochmal machen Making a Murderer über diesen genau. Trial, weil du weißt ja halt auch nicht, wie der abgelaufen ist und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja, also hat er auch selber ausgesagt, ne, und auch da, also Lief es ja auch so ab, dass jetzt einige nicht damit gerechnet hatten, dass er überhaupt irgendwelche Aussagen tätigt und so und so. Also da mu muss man sich dann halt auch schon so ein bisschen fragen, hat er sich dann nicht nochmal extra reingeritten? Ne?
2: Ähm Gut, möglich, ja. Das ist ja halt das, was ich meine. Ne? Also, er ist jetzt auch äh, nicht, der, nicht die hellste Kerze am Baum, grundsätzlich. Nee. Das ist halt leider so und ich glaube auch, dass. Also das war ja auch, als ich euch das ge geschickt habe, so nach dem Motto, hier guckt das mal, habe ich ja auch gesagt, da, und das würde ich auch weiterhin so sehen, bei all der Scheiße, die er gemacht hat und auch zu Recht im Gefängnis dafür sitzt, äh, ist er für mich auf jeden Fall eine tragische Figur. Also Joe Klar. selber, weißt du? Weil ich glaube schon, dass, wenn, dass er auf seine Art eigentlich immer nur geliebt werden wollte. Mhm. Und das aber dann überspitzt hat, bis halt, wo er dann halt im Präsidentschaftsamt und Gouverneursamt ja, und so das ja, sind ja alles ja. nur die extremen Ausprägungen von dieser, von dieser Sucht nach er will halt einfach nur anerkannt werden in dem, was mhm. er ist und ich glaube mhm. wenn man ihn einfach öfter in den Arm genommen hätte dann wäre das mhm. vielleicht auch alles gar nicht so gekommen man weiß es nicht, mhm. ne? aber das ist ja. er ist schon sehr deutlich jemand, der nach Anerkennung und äh, Zuneigung und äh, Liebe strebt und das ja. halt äh, ja. nicht sehr oft hatte, vermutlich in seinen jungen Jahren also so mal als Küchenpsychologe <lacht> gesagt. <Ja. lacht> ähm, und genau, also dass, ist, dass das natürlich dann gepaart ist mit so einer exzentrischen Persönlichkeit und mit dieser äh, nicht anerkennung von leben was nicht menschlich ist also er geht ja schon mit seinen, mit seinen tieren nicht sehr fein um und genau wie du gesagt hast also mhm. dass er da dass er halt die tiger dann tötet und dass er dann auch nachgewiesen ist dadurch dass sie dann dass er hat sie ja dann auf seinem grundstück vergraben und die finden dann halt die überreste davon und auch den zeugen mhm. aussagen dass er dass sie dann nachts irgendwie einfach schüsse hören und dann plötzlich ist ein tiger weg und so ne? das ist halt einfach da kann ja naja,
1: auch die auch die ganze nummer um sein ganzes studio irgendwie was er nebenan war von ja. dem Gebäude der Krokodile und auf einmal brennt das Studio und die Krokodile sind auch alle tot ja. und man fragt sich so pff, okay kurz also bevor wir er hatten jetzt das heißt, ein Interesse kurz, daran ja, ja genau
2: kurz nachdem er äh, wo, äh, ihm bekannt gegeben wurde, dass dieser äh, Dokufilmer, den, den, den wir auch schon angesprochen haben, mhm. äh, alle Rechte hat an der Produktion, die da gerade wohl läuft. Also nicht die Doku, mhm. die wir sehen auf Netflix, sondern es gab noch einen Dokufilmer, der ihn begleitet hat, schon länger und äh, der irgendwie sein seine, Fernsehen da produziert hat und, und eine Dokumentation auch über ihn machen wollte. Und dessen Materialien, Filmmaterialien, sind eines Nachts äh, komplett abgebrannt. Und das war wohl zeitlich ungefähr in dem Bereich, wo Joe Exotic von seinem Anwalt wiederum gesagt bekommen hat, dass der Vertrag, den er mit diesem Dokufilmer gemacht hat, mhm. äh, diesem Dokufilm alle Rechte an dem Material gibt und er dann kein Geld mit dran verdient. Und dann sind zufällig ist dieses Studio, wo also diese Filmmaterialien auch drin lagen und er sein, sein Internetfernsehen gemacht hat, abgebrannt. Und genau wie du gesagt hast, das war halt nebenan von dem Krokodilhaus, was er da in seinem Zoo hatte und die sind auch einfach verbrannt. Also, und das mhm. hat man auch bis heute nicht rausgefunden, wer dieses Feuer gelegt hat äh, anscheinend. Und genau, man könnte vermuten, dass das auch eine Übersprungshandlung von Joe war, dem dann in dem Moment auch die Tiere, die daneben waren, egal waren. Hm. aber ja. man weiß es nicht
1: ja. ja auf jeden Fall ähm, eine Serie die man ähm, schnell wegschaut also so, so ging ja. es mir ja. so dass die hat man halt schnell geguckt einfach weil man der Mund geht gar nicht so schnell wieder zu. Da fängt schon die nächste Folge an und man <lacht> denkt so, nee, ich möchte ihn eigentlich offen lassen. Ich möchte gucken, wer jetzt eigentlich noch um die Ecke kommt. Ja. An
2: wie absurder kann es noch werden. Ja. Genau. Ja. Ja, also man muss auch so ein bisschen, man muss ein bisschen Fremdcharme äh, Widerstandskraft haben, finde ich. Also ab und ist jetzt nicht so schlimm wie Serien, die offensichtlich darauf angelegt sind, so Stromberg, die mäßig oder so, aber es ist schon so, dass du denkst manchmal so, oh Gott. Wie dumm können Menschen handeln? Also, ja, mhm. also, dieses mach doch das einfach nicht. Weißt du, du könntest auch einfach jetzt deinen Mund halten und um die Ecke gehen, alles wäre gut, aber nein, er macht das Mögliche. Also, ob das jetzt Joe ist oder jeder andere, der dort auftritt. Mhm. Also, es ist wirklich so, hat ge hat viele tragische Momente. Auch, ich meine, wir sind ja eh, haben gerade eh schon alles gespoilert quasi. Äh, ähm, auch der, der Selbstmord seines, seines äh, eines, eines seiner Ehemänner der sich dort vor den Augen seines Wahlkampfmanagers sowohl erschießt, was man mit einer Überwachungskamera, mhm. man sieht nicht den Selbstmord, aber man sieht den, die Reaktion dieses Wahlkampfmanagers, den du auch schon angesprochen hattest äh, und das ist auf jeden Fall ein krass tragischer Moment, finde ich, weil er einfach, mhm. äh, man sieht ihn halt, wie er dort relativ jung zu, in diesen Zoo kommt, Joe kennenlernt und dann halt, wie gesagt, das Drogenproblem und dann die Hochzeit und <lacht> alles wird immer absurder, immer absurder und dann hat man irgendwie die, so, eine, so eine halbe Stunde, wo sie halt darüber reden, wie er eigentlich raus wollte, ne? also wie er, also im wahrsten Sinne des Wortes raus, weil er ihn wohl auch nicht so von dem Gelände gelassen hat alleine mhm. und, äh, und eigentlich nur wieder seine Freiheit zurückhaben wollte und das aber nicht bekommen hat und äh, dann halt keinen anderen Ausweg mehr hatte, als sich selber zu erschießen und das halt vor den Augen von jemand anders und so. Das ist einfach alles so, so ein perfekter Sturm von Tragik, der da irgendwie auf einen einbricht und man auch überhaupt nicht begreift, wie Leute so weit gepresst werden können von jemandem, der eigentlich, der sie eigentlich irgendwie lieb, lieben sollte, jedenfalls offen nach, nach, nach außen hin. Also es ist alles sehr, sehr absurd und tragisch, streckenweise. Mhm.
0: Ja. Aber trotzdem... Kann man sich durchaus anschauen.
2: Ja, also ich das finde, ist es ist ein, ist ein wertvolles Zeitdokument, wofür auch immer. Aber es ist auf jeden Fall. Und wer, aber, ich, aber wie ging es euch denn? Das könnt, könnt ihr vielleicht, ihr habt ja Making the Murderer zu Ende geguckt damals. Ne? Ich habe es ja irgendwann mhm. abgebrochen, weil mir diese Aufarbeitung irgendwie gegen Strich ging. Also diese Dramaturgie, die sie da reingebracht haben. Hier hat es mich mhm. jetzt gar nicht so gestört, aber es hat mich extrem daran erinnert, das haben wir, habt ihr auch schon mhm. gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, war das irgendwie ein Problem für euch? Oder war das? Ist das okay. Also, oder anders gefragt, ist das für euch trotzdem noch Dokumentation oder ist das. Deswegen habe ich am Anfang so ein bisschen äh, Probleme gehabt und Docutainment ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, weil so viel Entertainment ist da durch die ganze Tragik jetzt auch nicht unbedingt drin, aber also wo würdet ihr das verorten?
0: Also ich glaube, es ist schon, also äh, Making a Murderer hat, glaube ich, schon ein sehr ähm, eingenommen, was so die Perspektive und was so die Richtung der Dokumentation anging. Also einfach dadurch, dass es ja nur aus der Perspektive der Familie ähm, von dem Stephen Avery gedreht worden ist und die andere Familie, die, die Familie de, de, des Opfers, ja eigentlich gar nicht oder nur so halt durch ja, äh, mhm. nicht direkt zu Wort gekommen ist. Mhm. Ähm, da sind sie ja auch im Nachgang, glaube ich, sehr stark für kritisiert worden, dass da sehr viel verfälscht worden ist. Und ich hatte den Eindruck, dass natürlich jetzt beim Tiger King es schon auch in so eine bestimmte Richtung gegangen ist. Ne? Also den war natürlich schon klar mit dem Material und mit den Persönlichkeiten, mit denen sie das da zu tun haben, dass die da auf jeden Fall so einen Boom auslösen, wie sie es jetzt halt auch ausgelöst haben, weil es halt einfach eine, ja, wirklich eine sehr krasse Geschichte ist auf allen Ebenen und ähm, es gab ja auch schon davor Dokumentationen darüber, es gibt ja auch total viele Podcasts darüber, also es gibt ganz viele Formate, die sich ähm, im Vorfeld und auch natürlich auch jetzt, die auf das Thema aufspringen und ich glaube, dass sie einen schon, wie gesagt, da so ein bisschen in diese Sensations- Lüsternheit so reingedrängt haben. Aber trotzdem mm. haben sie ja die, also sind die Vorfälle ja nun mal so gewesen, wie sie gewesen sind. Also ich meine, okay, bis auf den versuchten Mord, den man, wo man jetzt das vielleicht nicht ähm, eins zu eins wiedergeben kann, was da, wer da jetzt tatsächlich irgendwie Recht oder Unrecht hatte, ähm, sind die anderen Sachen ja natürlich schon so vorgefallen und das haben sie dann ja schon entsprechend Wahrheit, oder das wahrheitsgemäß, aber schon so wiedergegeben, wie halt die Faktenlage zumindest war oder ist. Von daher würde ich da sagen, hatten sie, glaube ich, schon einen größeren dokumentatorischen Anspruch. So, aber ich bin jetzt auch keine Journalistin. <lacht>
2: jetzt sind wir alle nicht.
1: Hm. Ja, ehrlich gesagt, also tue ich mich auch schwer, irgendwie das so zu bewerten. Also das ähm, weiß ich nicht, aber das liegt möglicherweise auch noch ein bisschen mehr daran, dass ich... Wenn ich jetzt irgendwie an, an eine Dokumentation denke, denke ich tatsächlich auch weniger an sowas in der Art als äh, an Tierdokus. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, beziehungsweise äh, da bin, bin ich es halt äh, gewohnt, ähm, dass es halt äh, irgendeine Art von Erzählerstimme gibt. Ne? Ähm, und die gab es ja in äh,
2: also du meinst jetzt wirklich einen Erzähler im Sinne von jemand, ja. der aus dem Off moderiert, was wir sehen? Genau, okay. ja, ja, okay. genau,
1: ja. Und das gab es ja in der Art bei Making a Murderer nicht, also in, in der Art, dass es irgendwie eine erzählerische Stimme gab, aber es gab ja zwischendurch immer diese Sequenzen, wo dann irgendwie was eingeblendet wurde und man mal irgendwie drei Sachen lesen musste oder so. Mhm. Und das war ja auch irgendeine Art von ähm, Erzählerfigur. Ja. Ähm. Ach, ich weiß es nicht. Also ob das jetzt wirklich, also ich finde nicht, dass es als eine klassische Dokumentation läuft. Ne? Mm. Dafür fand ich das dann doch. Dafür hatte mir das halt ein bisschen zu sehr halt, Big Brother Elemente. Also dieses, <lacht> naja, dieses dieses vorjuristische, das was da mit drunter läuft. Ne? Und ähm, da kann das alles genauso abgelaufen sein. Aber nichtsdestotrotz fühlt sich das für mich nicht richtig an. Das, das hat ja, schon es ist was. Entertainment. Also das, Genau, das hat halt einfach was von Unterhaltung. Das hat so viel, ne? das will mich unterhalten mhm. und das will halt genau irgendwie dahin zielen. so. Und da habe ich das Gefühl, das ist schon was, ähm, da würde ich jetzt tendenziell eher sagen, das ist nicht was, was äh, eine Dokumentation möchte, eine Dokumentation möchte irgendwie berichten irgendwie und möchte ausgewogen irgendwie darstellen oder also
2: so, so ist meine hehre Vorstellung davon. Ne? <lacht> ja. ähm, Aber natürlich auch unterhalten, das, also man kann jetzt auch zum Beispiel so Ja, natürlich wie, auch
1: unterhalten, klar, ne? auch na, also, also hier die, so mein, diese, der
2: blaue Planet und die ganzen großen anderen Ja, ich wollte gerade sagen, also
1: ich, ich dachte auch gerade, wie, wie heißt der hier, David Attenborough genau, oder wie? Ja, genau. Das, was ich neulich geguckt hatte irgendwie auf, auf das lief ja auch auf Netflix irgendwie, Richtig, ne? diese große ja. Tierdoku. Ähm, und natürlich will das auch unterhalten, aber gleichzeitig hat es halt irgendwie, habe ich da das Gefühl, dass da ein Wahrheitsanspruch dahinter ist. Mhm. Während ich das hier nicht hatte. Hier hatte ich eher das Gefühl, okay, das möchte mich unterhalten und da geht es nicht zwingend darum, irgendwie, wie war es denn jetzt eigentlich, sondern wir wollen irgendwie, wir führen jetzt nochmal jemanden ein und oder nochmal meinetwegen auch nochmal irgendwie eine Irgendwas, aber das hatte nicht irgendwie einen Gewinn, im, also einen Erkenntnisgewinn in irgendeiner Form, sondern es mhm. diente halt einfach nur der puren Unterhaltung. Mhm. So, okay, da ist halt noch eine schräge Figur. So, <lacht> weißt du, so. Ja. Ja, der so, nicht notwendigerweise
2: also, was beiträgt, sozusagen, sondern einfach ja, nur ne? exzentrisch ist.
1: Genau, ja. und ähm, weiß ich nicht, also deswegen tue ich mich da tatsächlich auch schwer, irgendwie zu sagen, das ist eine Dokumentation.
2: Das stimmt, ja. Ja, würde ich auch so unterschreiben. So, das Gefühl hatte ich auch, als ich es geguckt habe. Aber, aber im Gegensatz zu Making a Murderer hat es hier nicht dazu geführt, dass ich es dass ich nicht mehr weitergeguckt habe. Das, das hat irgendwie... Zu, da war die Unterhaltung und, und, zu groß, naja. vermutlich.
1: Naja, und, und auch bei Making a Murderer würde ich halt auch nicht behaupten, würden, ne, dass, es, dass es eine Dokumentation ist, weil die halt so einseitig ist. Mhm. Ne? Also mhm. die hat natürlich, klar, hat die den Charakter von der Dokumentation oder gibt vor, eine zu sein und... Ähm, benutzt bestimmte Elemente davon, aber gleichzeitig hat auch, wird auch da irgendwie eine Dramaturgie aufgebaut, die in eine bestimmte Richtung halt zielt. Ne? Und die ist halt nicht die Dramaturgie so nach dem Motto, ähm, ja, hier ist ein kleines Elefantenbaby und das wird jetzt mal irgendwie gejagt und am Ende findet es die Mutterhaar Erlösung. Ne? Mhm. Sondern halt tatsächlich irgendwie, ja, nee, wir wollen dich aber schon glauben lassen, dass der Stephen Avery, der oder halt nicht, wie auch immer, sei ja. Ja, ne? ist am Ende ja auch egal, aber das, ähm, ja, also insofern weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass dass ich da ähm, von der Idee her, was ist eine Dokumentation, halt irgendwie okay. sehr sehr behaftet bin mit dem mit der Vorstellung von Tierdoku. <lacht> und vielleicht muss ich dann meinen mein Horizont auch mal ein bisschen erweitern irgendwie. Oder, also ne? Ich meine, ganz im Ernst, wenn jetzt irgendwie jemand kommt und da ganz viel Ahnung von hat, so von verschiedenen aktuellen Dokumentationen, die jetzt nicht Tierdokus sind, <lacht> dann schick doch mal gerne Hinweise und links. Mich interessiert das tatsächlich, ne? weil das ist, das ist jetzt auch nicht so, dass also so, so eine Art von Erzählen, ja, Überraschung, das klar finde ich das geil. Ich finde halt auch irgendwie das super, wenn ich mir. Ne, was hatte ich irgendwie, was hatten wir, über was hatten ich das letzte Mal gesprochen hier, wie sie die Leute irgendwie zusammengepackt haben und äh, dann haben sie die geheiratet, obwohl sie sich vorher nicht kannten, bla. So, ne? Ja, ja. Also, das, das, das äh, love geht ist halt blind. alles irgendwie. Nee. Love is Blind, ja, ja genau. genau das ne, und das geht, das geht halt irgendwie, das geht halt in so eine ähnliche Richtung. Ne? Also, insofern, pff, wenn jetzt jemand irgendwie ne, was empfehlen kann, was in Richtung Dokumentation geht, ähm, was halt äh, nicht Tierdoku ist. <lacht> Und aber tatsächlich irgendwie ein Erkenntnisgewinn hat. Gerne her damit.
2: Ja, du hast ja auch immer das große Problem, wenn du eine Dokumentation machst, dass du durch die pure Anwesenheit von Kameras halt alles veränderst. Ne? Also, du, ja, na klar. Hast, also äh. das geht bei Tierdokus so. Du musst halt deine, also wenn du die irgendwie in freier Wildbahn schießt, dann musst du da irgendwie alles dafür tun, dass dass du halt verborgen bleibst ne? oder halt, wenn so ein Joe Exotic halt eine Kamera sieht, dann reagiert er natürlich komplett anders, als wenn die nicht da mhm. wäre. Ne? Dann ist der halt auf 180 und äh, seine, ist in seiner Persönlichkeit drin. Äh, so und Anders würde er vielleicht anders reagieren. Ne? Also das ist mhm. halt immer die, der, die, der Balanceakt, den du haben musst, dass du weißt, dadurch, dass du hier gerade bist und beobachtest, veränderst du ja, das, was du beobachtest.
0: Ja, klar. Also ich habe mal kurz äh, die Zeit genutzt und habe das mal, ich habe mal Dokumentarfilm gegoogelt, was, <lacht> denn, was, was denn die Gibt Definition es da ist. Naja, also es ist natürlich ähm, das, was jetzt nicht so überraschend ist, als Dokumentarfilm werden alle Non-Fiction und Factual-Filme bezeichnet und dann geht es halt noch, Wahrheit und Echtheit, an einem Dokumentarfilm wird der Anspruch erhoben, authentisch zu sein. Die Erwartungshaltung des Zuschauers an einen Dokumentarfilm ist anders als die Erwartung an einen Spielfilm. Mhm. Ähm, Genau, also das ist halt schon auf Wirklichkeit basiert und dass man da entsprechend halt, ja, die wahre Geschichte darstellt. Aber okay, wir wissen ja alle, Wahrheit ist, ähm,
2: Wahrheit ist ein schwieriges auch, liegt Wort. Immer,
0: liegt halt auch immer im Auge mhm. des Betrachters. Ja. Mhm. Ja.
2: Und gerade, also ich meine, ich würde auch immer sagen, dass das, was bei Making Murder repräsentiert wird, natürlich auch in Anführungsstrichen, der Wahrheit entspricht, weil es ja auch faktenbasierte Sachen sind, die da mhm. gezeigt werden. Mhm. Aber wie Kati gesagt hat, wenn du es einseitig machst und verkürzt, weil du eine Seite überhaupt nicht präsentierst, dann kannst du die Wahrheit auch ganz anders erzählen. Und trotzdem kann dir keiner vorwerfen, dass es nicht faktenbasiert ist, was du mhm. da gezeigt hast. Mhm. Und schon hast du eine kleine Verfälschung drin. Und genauso würde ich hier natürlich, ist es hier auch, deswegen ja auch nicht umsonst der Eindruck, der einen da überkommt, wenn man das guckt, dass du halt, hier werden halt genau die Szenen gezeigt, die die Leute so präsentieren, wie die Leute das Klar. wollen. Und ja. äh, dann, dass, dass es gleichzeitig diese Szenen aber gibt, weil die Leute halt auch so sind teilweise, streckenweise, äh, das ist dann eine andere Geschichte. Aber trotzdem kann man das natürlich auch so zusammenschneiden, dass es eben so aussieht, als hätte Carol Baskin ihren Mann umgebracht und den Tigern zum Fraß vorgeworfen. Vielleicht war es total wirklich ganz harmlos. Ne? Also Du kannst die, kannst die Geschichte aber dann natürlich so erzählen, aus, auch aus den Interviews mit Betroffenen.
0: Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe. soll jetzt, vielleicht war, das auch, vielleicht war es auch Fake News, you know, you never know, <lacht> ähm, dass es irgendwie jetzt auch noch mal was geben soll, was sich mit der Geschichte ihres Ehemanns und der dieses Ganzen, wurde ja, ja, er jetzt umgebracht oder heute, nicht, ähm, ja. geben soll. Also weil der ist ja, vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung, der ist ja nicht irgendwie tot aufgefunden worden, sondern der ist ja einfach verschwunden. Ja. Mhm.
1: So. Und es gibt halt keine Leiche bis er dann halt irgendwann, also
2: und, nach ey, zwei Jahren, glaube ich, glaub mein, ich
1: weiß. Stell, dir mal, stell dir mal vor, die Vorstellung, dass der jetzt irgendwo, ne, der war ja irgendwie häufig auf Costa Rica, dass der auf Costa Rica sitzt und sich irgendwie ins Häuschen lacht und sagt so, Leute, ich habe mir das jetzt angeguckt, ey, ihr habt alle Probleme, mir geht's hier richtig <lacht> gut. So, weißt du?
2: I live my best life. Ja, genau. genau. Da hoffen wir es so. für ihn. Ja, ich glaube es nicht, aber ich hoffe, dass es so ist, ja. Mhm.
0: ja.
2: Ja, also das genau, das ist halt eine komplette Folge, verwenden sie ja darauf, dieses äh, hm. dieses ominöse Verschwinden, nennen wir es mal, hm. äh, zu porträtieren, wo, halt, wo sie tatsächlich diese Folge ja ganz klar so dramaturgisch aufbereiten, dass du am Ende den Eindruck hast, die hat den umgebracht, ne? Ja, ja, also das ja. Ist halt, und das ist
1: tatsächlich auch was, was sie auch kritisiert. Ne? Also zu Recht, also ich meine. Ich,
2: ja, ja, wenn ja, ich nie ja, genau. irgendwie also, für einen Mord so, verurteilt ne? worden bin, ja. dann würde ich, auch, würde ich genau. mich auch dagegen wehren, <lacht> zu sagen: Hört ja, sag mal, ja. Jungs.
1: Nee. Nee, sie sagte irgendwie, also die Cara Baskin sagte wohl auch so, so sie, natürlich ist das irgendwie Thema gewesen, aber sie hatte halt irgendwie bei den Filmaufnahmen das Gefühl gehabt, dass es eher darum geht, irgendwie das ein bisschen einzuordnen, irgendwie was Joe irgendwie von sich gibt und es nicht darum geht, sie jetzt als quasi Second Villain irgendwie hinzustellen, die, ach so, ja, okay, also Joe ist der Böse, der sie beauftragt, also der, der möchte, dass sie getötet wird, aber ist sie selber Mörderin. Dabei hat es ja doch irgendwie ein bisschen verdient. Ja, sie hat es schon ein bisschen verdient, ne? Genau. So.
0: Also ist ja auch geil, ja. Dass, man, dass man, denkt, es wird eine Dokumentation über jemand anderen gedreht und dann hat man selber so ein Thema, was ja mhm. in der Vergangenheit mhm. wo man denkt so, ach, das, das interessiert die bestimmt überhaupt nicht.
2: Das wird doch keiner <lacht> hören. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen kurz gedacht vielleicht. Ja. Ja. Wo ich auch dachte, also als sie oh, ja. diese Familie interviewt haben, ne, diese oh äh, die, <lacht> die <lacht> Familie vom Mann. Ja, 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 genau. Hm. Und die, die, erste die erste Ehefrau und die die Töchter. Töchter. Oh Gott. Und die war, diese erste Ehefrau, also ich weiß ja nicht, ich mal kurz, ich habe ja meine, meine Oma, die ja leider auch schon verstorben ist, ne, die hat ja, äh, die, mein Opa hat sie in jungen Jahren betrogen, als sie ganz frisch verheiratet waren. Und sie hat dann damals die Entscheidung getroffen, zusammen zu bleiben mit ihm, was einerseits gut ist, weil sonst wäre ich jetzt heute nicht hier, aber andererseits natürlich auch ein schwieriges äh, Thema, rein emotional ist. Und sie hat Zeit ihres Lebens, seitdem die waren die dann zusammen, hat sie ihnen das spüren lassen, dass sie immer noch sauer war, immer noch verbittert war über hm. diesen einen nennen wir was mal Ausrutsch <lacht> vielleicht ein bisschen zu lax gesagt, aber ähm, und sie hat dann äh, bis ans Ende ihrer Tage war, sie, war diese Ehe nie wieder toll, also war nie liebevoll, war nie irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, dass die beiden wirklich ehrlich gerne zusammen sind, so nach dem Motto. ja Und, und diese Frau hat mich hundertprozentig an meine Oma erinnert. Die war so verbittert und die war so Schlecht auf Carol Baskin zu sprechen, weil sie halt damals ihren, ihren Mann weggenommen hat. Ne? Und die war, also das war so eine von denen, wo ja, ich sage. und
1: das Vermögen, das muss man ja mal dazu sagen. Ja, Eben gut, mal, also okay. Carol Baskins Mann halt, war ja irgendwie Millionär, Multimillionär. Ja. Also ja. da ging es ja jetzt nicht nur darum, irgendwie, da hat jemand irgendwie mal seinen Mann umgebracht oder ich, wie auch immer, <lacht> äh, sondern da ging es schon darum, irgendwie so, ja, übrigens der ist halt auch reich, also die hätte ja jetzt auch nicht die ganzen Tiger und so und die, also das hatte sie ja mit ihrem Mann damals zusammen aufgebaut, das ja. hätte sie ja auch alles nicht gehabt. Ähm ja, also insofern
2: Okay, das, ja, das Geld wird das, sicherlich das auch eine ich, das, Rolle gespielt haben. Das, das kann ich
1: schon verstehen, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen sauer ist. Ich kann das auch Hut verstehen,
2: aber dann interviewe ich diese Frau doch nicht. Oder weißt du, also sie hat doch keinerlei ja, ja, objektive ja. Aussage, die sie dazu ja, tätigen kann, zu diesem Fall. Ja, <lacht> also ihre ja, gut, Aussage ist nichts wert. Dem,
1: da bist du dann wieder an dem Punkt, irgendwie ist das eine Dokumentation. Nö, hm. Hm. ist es nicht. Ja. Na, cool Idee. Ja,
2: ja das äh, da habe ich, hab ich noch ein bisschen persönliches Schicksal auch wieder erkannt in der Serie. Hm.
1: Nachvollziehbar, <lacht> ja. ja.
2: Ja, aber trotz alledem, was wir jetzt auch so ein bisschen Kritik äh, gesammelt haben, würde ich zumindest sagen, Daumen nach oben und sollte jeder zumindest mal geguckt haben, der so ein bisschen auf exzentrische Leute steht und irgendwie, ein, irgendwie Spaß daran hat, äh, völlig verfehlte Schicksale sich anzugucken. Auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also nicht als Doku, aber als Dokutainment würde ich Daumen mhm. nach oben geben.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Einstufe von Ja, ja. Mhm. Doch, auf jeden Fall sehenswert. Das
2: ist keine Edinburgh-Dokumentation, aber es ist mhm. eine eine abstruse Mischung von Menschen, von denen man zumindest ich vorher nicht gewusst hatte, dass es sie so gibt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber man erwartet ja, ja immer viel, so schlimme Menschen gibt es überall, aber dass es teilweise so schlimm werden kann.
0: Es ist quasi das Fire Festival, äh, in <lacht> menschlichen Charakteren. Das stimmt,
2: das ist richtig, ja. Das stimmt. Ich habe übrigens gehört, dass äh, Donald Trump Jr., also der Sohn von Donald, äh, äh, fand, hat das auch gesehen und war das Einzige, was er davon mitgenommen hat, jedenfalls öffentlich, war, dass es auch für ihn überraschend war, wie billig Tiger sind. Ah. <lacht> so kaufe das, ich mir gleich mal ein. Das wollte ich gerade sagen, das heißt also, wenn demnächst der neue Wildkatzenpark eröffnet wird, nicht wundern, mhm. das lach Netflix-Doku. Mhm.
1: Mhm. Na und Donald Trump
2: Senior überlegt sich ja
1: noch, ob er ich, ihn noch begnadigen ich, möchte. Nee, ne? ich,
2: ich glaube der, ja, glaub, der, hat die Sendung, der hat die Serie noch nicht verstanden. Ich glaube der überlegt noch, mhm. was er da, ob er, der ist noch bei Folge 3
1: mhm.
2: Er hatte auch gerade <lacht> andere Dinge zu tun. <lacht> Also, also, bei, ja, bei, bei Trump könnte ich mir
0: könnte ich mir vor, vorstellen, dass der jetzt erstmal sagt: Also, das mit der Bestkind, das untersuchen wir jetzt nochmal.
2: <lacht> ja, sämtliche Kapazitäten des FBI bitte da nochmal drauf bündeln ja, und dann ja. gucken wir mal, ja. 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 Ach, wenn der, das wäre ja auch noch so ein Ding, wenn der den dann, weil die sind sich ja schon ähnlich, ne? So in ihrer. Naja,
0: klar, sind halt mhm. Exzentriker, ne? Also, ja. und, äh,
2: ja. Exzentriker, nicht so ganz so schlau. <lacht> beide, beide blond. <lacht> Ja. <lacht> naturblond. ja, naturblond. Naturblond, genau. <lacht> ja, also wenn der den jetzt noch begnadigt, bevor er dann im November hoffentlich dann endgültig abgewählt wird, das wäre es natürlich noch. Ja. Aber egal. Ja. Da Daumen nach oben, ich. guckt Netflix, <lacht> guckt die Tiger King Doku. Genau. Ja. Habt, habt irgendwie, Was sind das? 40, 40 Minuten pro Folge, ne? 7x40 ja. oder so? Ja, ja. Das, ja das, das geht schon schnell. Ja.
1: Das geht schon. Habt ihr sonst ja. gerade ja. nichts zu tun? <lacht> Stimmt. Ja. Ich würde da tatsächlich ähm, gerne noch anknüpfen, um also an diese Frage nach der Authentizität ähm, und das nutzen, um zu einer Serie zu kommen, die ich geguckt hatte, und zwar eine, eine Miniserie auch auf Netflix, Unorthodox. Ja, bitte. Da haben wir jetzt äh, tatsächlich irgendwie die interessante Konstellation, dass ähm, diese Serie beruht auf äh, einem Roman von Deborah Feldman, nee, eine Autobiografie von Deborah Feldman, die Claire gelesen hat hat aber die Serie nicht geschaut. Mhm. Ich habe die Serie geschaut, aber den, äh, dieses Buch nicht gelesen. Ähm, das, das, wird, das wird jetzt mal spannend werden und äh, können jetzt mal gucken irgendwie, wo, wo was gleich ist. Ähm, ich fand es insofern interessant, als dass ich, also dass wir jetzt darüber gesprochen hatten, über die Frage nach der Dokumentation und äh, welchen Charakter jetzt irgendwie Tiger King hatte, weil ich tatsächlich ähm, in dieser Serie, also es ist eine Miniserie mit vier Folgen, jeweils eine Stunde, ähm, übrigens, äh, hier führt Maria Schrade. Ähm, Ach, also, fand, mhm. hm? Ja, ja, das, ähm, nee, das, ist, also, das ist auch wirklich. Ich fand das auch. Ist so eine, es eine deutsche Machte Produktion? Serie. Das kann ich dir nicht sagen. Es spielt.
2: Ähm, ja, es ist von Realfilm ja, Berlin genau. Ja produziert. Ja,
1: genau. So. Ah, okay. Ja, genau. Also spielt auch zum Teil, Teil in Berlin. Ich kann ja mal ausholen, worum es geht. Und zwar ähm, geht, also jetzt mal weit ab von, von Deborah Feldman. Das ist dann was, was äh, wahrscheinlich Claire irgendwie besser einordnen kann. Also gezeigt wird ähm, die Geschichte von Esti Shapiro, einer äh, jüdisch-orthodoxen, äh, die in Brooklyn, ähm, New York groß wird, in einer chassidischen äh, Gemeinde der Satmar. Ähm, das ist eine ungarische, ähm, also wirklich stark religiöse chassidische Gemeinde, die ähm, während des Holocaust also sehr sehr viele Verluste an Gemeindemitgliedern hatte und die ähm, den Großteil ähm, ihrer Gemeinde mittlerweile halt irgendwie in, in New York hat da leben irgendwie 18.000 ähm, von diesen ähm, Chassiden. und die leben wirklich sehr also Ultra-orthodox kann man es schon so sagen, ne? also diese klassische, dieses klassische Bild, was man kennt, irgendwie von äh, orthodoxen Juden aus New York. Ähm, diese Bilder, wo die Männer mit äh, diesen krassen Felshüten durch die Gegend laufen und, ne? und, den und genau und den und den Locken und dem Schlepptau halt irgendwie die restliche Familie mit Frau und ähm, X-Kindern. Das ist quasi so, ne, da, damit wird man halt irgendwie so konfrontiert. Und Esti ist halt äh, eine junge Frau, irgendwie 19-Jährige, die halt äh, da verheiratet wird. Also aus meiner Perspektive, also na, aus, wirklich, das ist meine pers persönliche Perspektive darauf. Irgendwie, ich habe das schon als eine Zwangsheirat wahrgenommen. Ähm, und äh, dann versucht irgendwie in dieser Ehe glücklich zu sein. Und das Glück halt irgendwie bei denen bedeutet, halt irgendwie Kinder zu kriegen. Ähm, und es klappt halt nicht. Und äh, im Verlauf dieser Serie sieht man halt irgendwie, also das wird immer so gegengeschaltet. Ähm, man sieht zum einen, wie sie wie Berlin flieht, ähm, und gleichzeitig aber werden halt so Rückblenden gezeigt, ähm, wie sie halt irgendwie da, dazu kam, dann halt irgendwie zu sagen: So, okay, ich ge gehe jetzt hier. Ähm, und äh, das fand ich war also auch eine interessante Art der, der Darstellungsweise weil halt irgendwie so der Charakter irgendwie immer mehr wuchs ne? am Anfang sitzt man halt so da und man fragt sich so was, was macht die Frau da jetzt eigentlich irgendwie man sieht sie halt ähm, weiß ich nicht es war irgendwie in der, ich glaube die in der ersten Folge wo sie dann ähm, am Ende der ersten Folge legt sie dann diese Perücke ab die diese Frauen halt häufig tragen ähm, und, und man sieht dann quasi, okay, das, das ist ja eigentlich ein ganz anderer Mensch. So. also sie, sie macht quasi so eine Häutung halt durch ähm, und das wird dann halt irgendwie über die kommenden drei Folgen dann irgendwie noch weiter ähm, bisschen detaillierter dargestellt. Also zum einen, wie sie in Berlin ankommt und versucht irgendwie ihren Traum zu folgen und zum anderen halt irgendwie in Rückblenden, wie es dazu kam. Ähm, und das fand ich, also jetzt na, unter diesem Gesichtspunkt der Authentizität und dem Erkenntnisgewinn, das fand ich tatsächlich einfach schon allein deswegen eine total spannende Serie, weil ich einfach was über eine Lebenswelt kennengelernt habe, die so weit weg von meiner äh, ist und die gleichzeitig aber tatsächlich irgendeine Art von naja, also, also ich, ich sag mal Interesse, weil alles was jetzt irgendwie ich, ich kann das nicht positiv bewerten. Ähm, wie die ihre Art ihrer Religion leben, weil die für mich halt das bei mir hinterließ es halt die ganze Zeit so Beklemmungsgefühle, äh, Gefühle, weil ich halt dachte so die äh, also sowohl Männer als auch Frauen äh, unterlegen sich da solch krassen Regeln, die so weit ab sind von ähm, dem jetzigen Leben halt auch, ne? also diese Vorstellung, ähm, im Holocaust sind irgendwie sechs Millionen Juden irgendwie gestorben und wir müssen jetzt diejenigen sein, die quasi Kinder an ähm, die Welt setzen, um wieder auf sechs Millionen Juden auf, äh, in der Welt zu kommen. Die, die fand ich so krass, also das war wirklich das war so einer der Momente, wo ich so dachte beim Schauen so, äh, was, was macht ihr denn da eigentlich? Ähm, Insofern das, das war, fand ich tatsächlich ähm, eine Serie, die mich sehr berührt hat. Also und auch diese Figuren, also insbesondere halt die Figur der Esti, äh, Die warte, jetzt muss ich noch mal sagen, wer das ist. Das, die wird gespielt von Shira Haas, einer äh, israelischen äh, Schauspielerin. Die ähm, also die hat so eine Verletzlichkeit und gleichzeitig eine, eine Stärke. Ähm, das fand ich einfach sehr sehr berührend ähm, und das ging mir sehr nah. Und was, was, also ich tatsächlich jetzt mal ähm, ein bisschen quasi, das hat jetzt nichts mit der Geschichte, sondern mehr irgendwie mit der Art und Weise, wie erzählt wird, was ich halt spannend fand, war, dass halt irgendwie sehr viel ähm, in Jiddisch gezeigt wurde. Also, dass diese Figuren halt einfach Jiddisch sprechen. Ähm, und ähm, das fand ich auch, gab dem Ganzen irgendwie nochmal einen anderen Rahmen. Ne? Also aber dann mit so. Untertiteln
0: wahrscheinlich, ne? Oder?
1: Genau, mit Untertiteln. Das wird ja. untertitelt. Mhm. Was für uns Deutsche, also ich habe es ich hab's letztlich, ich weiß gar nicht, ich habe es auf Englisch geschaut. Also ich glaube, es ist im Original dann auf, auf Englisch mit Jiddisch, also Englisch-Jiddisch mit, mit entsprechenden Untertiteln und. Ähm, das mit dem Jiddischen fand ich tatsächlich insofern halt auch spannend, als dass es das wirklich sehr nah halt auch am Deutschen ist. Ne? Also man versteht halt einfach sehr vieles. Nicht alles, ne? klar, ohne Frage, aber doch schon sehr vieles, beziehungsweise dann halt, man merkt dann halt auch, das ist dann ab einem bestimmten Punkt halt auch eine Mischung irgendwie aus äh, Jiddisch und Englisch, ne? was sich dann halt auch so ein bisschen vermischt und ähm, ja, fand, fand ich halt auch nochmal irgendwie äh, also einfach nochmal spannend irgendwie das halt nochmal auf dieser sprachlichen Ebene halt irgendwie zu erleben.
0: Hm. Genau, ja, ich habe das Buch gelesen und wir hatten schon im Vorfeld kurz besprochen, dass äh, die Autorin hat ja zwei Bücher geschrieben, einmal halt das Unorthodox, wo es halt tatsächlich noch um ihr Leben in dieser ultraorthodoxen Gemeinde geht in Brooklyn und das endet dann halt ähm, damit, dass sie da aussteigt und nach Berlin geht und dann gibt es halt noch ein zweites Buch, was dann halt ihr, ihr Ankommen in Berlin und ihr, ja, ihr Leben in Freiheit quasi beschreibt. Und das habe ich jetzt nicht gelesen, aber scheinbar ist ja die Serie so ein bisschen eine Zusammensetzung aus beiden mhm. Büchern. Ähm, und ich äh, kann jetzt halt natürlich noch was zu dem Ersten sagen. Und da war es halt so, dass man sich, also ich fand es halt auch super spannend und interessant und habe auch das so ähnlich wahrgenommen wie du, Kathi, mit der, mit der Beklemmung. Man war halt so, wow, okay, krass, das sind wirklich also krasse Zwänge, die die sich da ja und dieser Druck, den die sich halt auch selber machen, der ihnen von oben natürlich auch auferlegt wird, aber den sie sich halt auch natürlich dann selber aneignen und diese ganzen Rituale und dieses Ganze, alles ist so durchritualisiert, der gesamte Alltag, ähm, alles läuft nach bestimmten Regeln ab, das, ist, ähm, mhm. das wird halt in dem Buch sehr ausführlich beschrieben und das Buch ist schon auch sehr sachlich. Also es ist jetzt gar nicht mal so, also es ist ja von, von ihr selbst geschrieben, also autobiografisch und es hat tatsächlich wirklich sehr, ähm, so ein bisschen hat sich wie so ein Sachbuch auch gelesen. Also es mhm. war alles es war alles sehr ähm, ja dargestellt, sehr authentisch dargestellt oder auch sehr, sehr deskriptiv. Und das fand ich äh, auch ziemlich faszinierend. Ähm, genau. Und da geht wird dann, man, man lernt sie halt kennen als Jugendliche und denkt sich halt die ganze Zeit so, sie ist eigentlich gar nicht so anders als man selbst, weil man kennt das ja, man kann, erinnert sich ja auch noch, wie es halt in der Jugendzeit war und natürlich interessiert es sich dann halt auch für Jungs und so. und Aber dann muss sie natürlich immer die Seite wechseln, wenn ähm, Jungs auf ihrer Straßenseite sind und mit anderen, die nicht ein Teil ihrer Gemeinde sind, darf sie halt überhaupt nicht verkehren und äh, interessiert sich aber natürlich trotzdem immer dafür, was eigentlich so die anderen ähm, Teenager machen. Und äh, dann wächst man halt so mit ihr so ein bisschen heran und kriegt dann natürlich auch diese Hochzeit mit und diesen, diesen Druck, den sie sich dann halt auch natürlich auch selber macht, ähm, mit dem Kinderkriegen, was halt alles äh, nicht funktioniert. Aber man lernt halt auch sehr viel darüber, was auch das Leben vor allem natürlich als Frau ähm, in dieser Gemeinde halt bedeutet, also wie ähm, wie dein Körper zu sein hat, wie du zu funktionieren mhm. haben musst. Zum Beispiel, wenn du deine Periode hast, dass das halt als extrem unrein gilt, eine Zeit, und dass du ähm, immer dann nachweisen musst, ähm, dass, du, dass du jetzt nicht mehr blutest und so eine Sachen. Und ähm, das waren auf jeden Fall Sachen, die ich sehr spannend fand, aber auch sehr, naja, erschreckend das ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. das zu brutale Wort, aber äh, auf jeden Fall schon sehr schlucken musste, das mhm. ist, dass das tatsächlich so in der heutigen Zeit dann natürlich, ähm, ja, da noch so, so manifestiert ist, diese, dieser, mhm. dieser Denkansatz. Genau. Also ich so, kann das trotzdem also, auch sehr empfehlen, das ist, ähm, genau, das ist auf jeden Fall wirklich, wer sich für, so, für sowas interessiert, ähm, also da kann man sehr viel daraus mitnehmen. Ja,
1: also was, was ich... Ähm Interessant fand, das hatte ich jetzt aber glaube ich eher. Es gibt noch eine Dokumentation tatsächlich über chassidische Juden in New York, auch bei Netflix, ähm, vor allen Dingen aus der Sicht von Aussteigerinnen und Aussteigern aus den Gemeinden, die. Ähm, da, da bin ich noch nicht komplett mit durch, aber das fand ich tatsächlich interessant insofern, als dass die halt auch nochmal beleuchtet haben. Die haben ja komplett. Also, das ist wirklich. Wie eine Art Parallelgesellschaft. Ne? Die haben ihre eigene Polizei, mhm. die haben ihren eigene, eigene äh, Medicine und also. Äh, ja, Auch wie's? eigene Gerichtsbarkeiten. Ambul ne? Ambul Ambulance, und, genau, und eigene Gerichtsbarkeiten. und also. also, das ist halt alles, das ist so krass, äh, dass man so da steht und man sagt: Wie geht denn das? Also, das so. Und ne, halt auch irgendwie in, in dieser Dokumentation ähm, wurde, das fand ich noch mal krasser deutlich, weil die da halt auch ähm, einen relativ jungen Mann gezeigt haben, der halt auch gesagt hat, so, ich musste erstmal Englisch lernen, ne? ich bin ausgestiegen und ich musste jetzt erstmal Englisch lernen. Ich konnte gar nicht. Englisch, ne? Ich bin in New York geboren, ich bin US-Amerikaner, aber ich kann kein Englisch, irgendwie musste das erstmal lernen. Ich war über mein ganzes Leben lang irgendwie immer in diesen, also in Schulen, wie auch immer sie sie nennen, die Bildungseinrichtungen, die, die halt ganz klar halt irgendwie auf eine Linie eintrimmen und das fand ich so krass halt auch. Also ich dachte so, Mann, ey, wie heftig das ist, ne? dass, dass das halt auch irgendwie, dass das geht. Dass aber, und das fand ich, es ähm, wird in der Serie selbst gar nicht so deutlich, ähm, aber in, in dieser Dokumentation, da, da reiche ich gerne nochmal den Titel nach, aber ähm, dieses, also, dieses Nebeneinander dieser beiden Gesellschaftsformen, mhm. ne? also mhm. Dieser chassidische Gemeinde versus daneben laufen halt irgendwie, naja, es ist halt Williamsburg, Brooklyn, ne? also ich meine, es ist Hipster Town. Und das hm. ist schon krass, also wie, das fand ich echt irgendwie na, beeindruckend, das ist ja das, ist das falsche Wort aber, ja, ja, schon eigentlich, ne? also es ja. muss ja nicht ja.
2: Immer was Positives sein beeindruckend. Mm, ja. ja.
1: ja. Ging es
0: denn in der Serie eigentlich auch um Ihre Mutter, kam die davor? Ja, die kam auch vor. Ja. Also in der Serie
1: mhm. ist es so, dass ihre Mutter ähm, ist quasi nicht existent, weil diese selbst die Gemeinde verlassen hat. Ähm, genau, ja. Wohl kurz nach ihrer Geburt. Äh
2: die ja in Berlin wohnt, weswegen sie quasi genau. die Reise nach Berlin antritt. Ne? Das genau. Habe ich jetzt gerade genau. gelesen.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also der Zusammenhang, genau, das, also das, das war das halt auch irgendwie. Sie sie konnte halt, ihre Mutter hatte ihr halt irgendwie mal einen Briefumschlag in die Hand gedrückt mit. Ähm, allen möglichen Unterlagen und Dokumenten, die halt belegen, dass sie halt irgendwie na, ähm, Abkömmling oder ab, abstammt von halt ähm, deutschen Juden, die halt im, äh, im Holocaust gestorben sind. Deswegen hat sie halt das Anrecht auf eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das ist halt dann letztlich irgendwie für sie die Möglichkeit, halt zu fliehen. Und ähm, sie such, sie sucht dann auch ihre Mutter in der Serie, nimmt aber nicht gleich sofort Kontakt auf, sondern versucht schon ihren eigenen Weg zu gehen und ähm, es gibt dann aber tatsächlich einen Moment der Kontaktaufnahme und ähm, ja, fand ich auch spannend, weil das halt tatsächlich ähm, also in, in dieser Serie so dargestellt wird, dass die sich halt wirklich einfach, die, die, hat, die Mutter hat halt irgendwie, sie hat zwar die Hochzeit zum Beispiel mitbekommen, da war sie wohl anwesend, wurde dann aber weggejagt von der hm. Familie. Also sie hat schon irgendwie versucht, das Leben ihrer Tochter irgendwie mitzuverfolgen, aber letztlich war sie halt einfach nicht existent und wurde halt auch, ähm, de, du. Ne, das ist dann halt irgendwie Persona non grata, man spricht dann nicht mehr über diese Menschen, die sind hm. dann nicht mehr da. Na, und ja, genau, und, äh, so, so war das im Buch auch. Ja, ja
0: also, also diese da, Kultmentalität,
2: ne? Dann
1: ja, genau.
0: Da wurde dann halt auch immer, dass die natürlich auch ähm, ich meine, das ist klar, ist. ihre Mutter, natürlich hat sie auch ein Interesse daran, was mit ihrer Mutter ist und dass dann da halt aber das immer alles total totgeschwiegen ist und immer gesagt wurde, ja, deine Mutter ist verrückt, deine Mutter ist, ähm, der, mit der darfst du nichts mehr zu tun haben, die tut dir nicht gut, ähm, weil sie mhm. halt aus dieser Gesellschaft äh, ja rausgegangen ist und deswegen natürlich auch verstoßen worden ist ähm, mhm. und sie wird halt dann halt von ihrer Mutter immer extrem abgeschottet.
2: Ja. Was ja so. sich ähnelt mit so Aussteigergeschichten, die man aus Mhm. Ähm, Scientology und auch den, äh, den Mormonengesellschaften und so hört. ne Also, wenn da Leute mhm. den Absprung geschafft haben, dann werden die ja für die Familien, die sie da manchmal zurückgelassen haben, auch komplett als mhm. äh, ja, Ungläubige, die halt nicht gut tun und so, dann komplett isoliert. Ne? Also, das ist dann mhm. halt, das ist halt der Weg oder die das Risiko, was du trägst, dass du halt komplett den Kontakt zu allem verlierst, was du bis dahin gekannt hast. Was ja auch wieder eine Form von emotionaler Manipulation ist, um dich gefügig zu machen, ne? dass, du, dass hm. dir immer vor Augen gehalten wird, was du verlieren kannst, wenn du den Weg nicht mehr gehst, den du da irgendwie gehen sollst.
1: Hm. Wie ist das in dem Buch? Weil in der Serie ist es tatsächlich so gestaltet, dass ähm man gleichzeitig halt noch erzählt bekommt, dass die Familie quasi jemanden beauftragt, sie zurückzuholen und äh, diese Person, der Meusche, also der heißt Meusche, irgendwie wird äh, darf dann mit dem Ehemann zusammen ähm, quasi nach Berlin reisen.
0: Ah, das ähm. ist, glaube ich, im zweiten Buch. Also das war auf jeden Fall nicht mehr in dem Buch, was ich gelesen habe. Okay. Mhm. Weil, weil da war sie noch gar nicht in Berlin.
1: Ja. Ich ja, also ich, ich, ja, ich hatte mir dieses making Off noch angeguckt zur, zu der Serie und da wurde dann halt auch erläutert, dass halt irgendwie insbesondere dann ja die, die Geschichte, die halt in Berlin spielt, halt nicht mehr eins zu eins die Geschichte von Deborah Feldman ist. Insofern kann es dann halt auch einfach wirklich fiktiv sein. Ähm,
2: hm.
1: Ich fand es insofern halt einen interessanten Strang ähm, Erzählstrang, als dass halt ähm, ihr Ehemann ja in der gleichen Gesellschaft groß geworden ist und ähm, halt dann peu à peu durch das Erleben halt irgendwie, wie wird in Berlin gelebt und halt auch noch, also ich, was, in, was eigentlich spannend ist, also oder also eigentlich, eigentlich auch Quatsch, ne? wenn du in New York bist, hast du, erlebst du kannst du genau das gleiche Erleben wie in Berlin auch oder vielleicht noch krassere andere Sachen, was weiß ich. Ähm, aber äh, irgendwie erst in, in Berlin irgendwie fängt er halt an zu hinterfragen, wie lebe ich überhaupt, ne? also auch im Kontrast zu diesem Mäusche, der halt auch ähm, selber schon mal ausgestiegen war und zurückgekommen ist und ähm, halt auch keine einfache äh, Figur ist. Ähm, und ich fand es halt einfach spannend, dann halt irgendwie zu sehen, äh, die, es gibt so eine Szene, äh, also da, da spoiler ich jetzt mal, äh, zum Schluss, wo sie dann halt aufeinandertreffen. Ähm, also Esti und ihr Ehemann äh, und er halt wirklich versucht, sie zurückzugewinnen, wahrscheinlich aus, also es ist nicht so hundertprozentig klar, aber ich sage jetzt einfach mal aus Liebe und aber halt auch aus diesem Gefühl heraus, wir gehören doch zusammen, weil wir sind doch in dieser Gemeinde und wir haben uns doch irgendwie quasi unser Leben versprochen und versucht er halt irgendwie sie zurückzugewinnen und sich dann halt die Schläfenlocken abschneidet und äh, sie ihn dann in den Arm nimmt und sagt so, ja, das... Das ist es aber nicht, das reicht halt nicht. Ne? Also nur, weil du quasi einen Teil von deinem Äußeren ablegst, heißt es halt noch lange nicht, dass du halt quasi den Rest ablegen kannst. Ne? Und ähm, das fand ich äh, also ein interessantes Bild, was da halt auch gewählt wurde.
2: Und das ist aber nicht aus dem ursprünglichen Buch. Also da haben sie dann quasi für die Serie zwei Bücher vermengt? Nein, das ist halt, ich
1: meine, das, ja, das ist halt ein bisschen unklar, ne? weil also, okay. Claire hat ja das zweite nicht gelesen und von dem, was ich jetzt gelesen also, oder gesehen hatte von dem making Off, ist es wohl so, dass diese ganze Berlin-Geschichte schon sehr fiktiv sei. Mhm. Insofern ich würde jetzt einfach mal das unter Fiktion laufen lassen, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass jemand dann irgendwie so, so, ja, aber das war doch so. Ja, also.
2: Wissen wir, wissen wir, weil die, wie, wie hieß sie, die, die die Autobiografie geschrieben hat? Deborah, den Namen schon Deborah vergessen. Ja. Genau, hat die, hat die ja. mitgearbeitet an der Serie? Weil dann könnte, könnte das ja hm. einfach so was sein, was sie quasi mitbegleitet hat und dann noch reingebracht hat. Ne?
1: Ich gucke noch mal. Also sie, sie wurde in diesem Making-of auch gezeigt, als dass sie das quasi sagte nochmal, dass sie diese Serie sehr unterstützt und dass sie sich gut repräsentiert findet oder sich okay. und ihre, ihre Geschichte. Ähm, sie hat aber nicht mitgeschrieben beispielsweise. Mm. Na gut, also sie hat da, das Buch da geschrieben. Sie, jetzt, das sie, hat, sie ja. hat das Buch geschrieben, aber sie hat <lacht> aber jetzt nicht am Drehbuch ja. mitgearbeitet okay. beispielsweise. Also ich, so wie hat sich auch sich das anhatte,
2: was auch immer das heißt. Mm, nee, Also ich, hat sie nicht, ich sehe Nee, hier
1: hat sie nicht, nee, hat sie nicht. Genau. Nee.
2: Also insofern kann es tatsächlich so sein, dass sie einfach die zwei Bücher oder das Buch genommen haben und dann für als Serie ausgearbeitet haben, das ist ja auch immer ein bisschen ein Prozess, kannst Du kannst ja nicht einfach so eins zu eins verfilmen mhm. und dann vielleicht aus dramaturgischen Gründen ein paar Szenen reingebaut haben, die irgendwie mhm. für die Serie dann gut waren, für das Buch, in dem Buch aber vielleicht gar nicht da waren, kann sein.
1: Mhm. Also wer, wer beides gelesen hat, möge uns gerne erhellen.
2: Ja, genau. <lacht>
1: ja, aber also un unabhängig davon, ich, das ist tatsächlich was, ne, Ich ne, wie gesagt, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich finde, das ist eine Geschichte, die funktioniert ganz wunderbar, ohne dieses Buch gelesen zu haben. Mhm. Also das ist, was selbst, ja gut ist, wirklich, ist also von der,
2: für die, die das Drehbuch ich, geschrieben haben.
1: Ne, also ich finde irgendwie die Regie, das funktioniert alles toll. Äh, die, die Darsteller sind echt toll gewählt. Ich finde gerade diese Nummer mit dem jüdischen ähm, gibt dem Ganzen irgendwie eine Substanz. Ähm, ja, also ich kann, kann diese Serie wirklich äh, unvoreingenommen empfehlen.
2: Mhm. Das ist schon mal Daumen hoch.
1: Ja.
0: Die haben auch ganz schön Marketing gemacht. Also, mir ist die Serie echt auf allen Kanälen äh, vorgesch. Also, es war sie präsent. Echt? Das fand ich auch sehr beeindruckend. Das ist,
2: das ist aber dann schon was her, oder? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass mir nee, die irgendwie das untergekommen ist. Nee, läuft auch immer noch. Also auf, auf Netflix, mhm. also quasi hier das Übliche, ne? hier guckt doch mal hier rein, Netflix. Ja, nee, aber auch,
0: auch, also die hatten aber auch, ähm, also auch Werbung, äh, so Banner-Werbung und hm. äh, so Product Placements, also ich glaube, so mit Vergnügen hatten irgendwie, haben mit denen zusammengearbeitet und so. Also ich habe da echt ziemlich viele verschiedene Werbeformen gesehen. Okay.
2: Mhm. Ich weiß nicht, bei mit dem mit Werbeblocker unterwegs im Internet sehe ich sowas ja nicht. ja auch Werbeformen, die kannst du nicht wegblocken. Ich block alles weg. Mhm. Nee, aber es ist tatsächlich, also ihr hattet das ja ähm, schon mal erwähnt, als wir den, den Techniktest gemacht haben, wie wir rausgefunden haben. Also ich dachte, das wäre mhm. letzte Folge gewesen, aber das war wohl gar nicht so. Und da kannte ich das eigentlich nur her. Also jetzt nur von euch. Ne? Ich habe das vorher irgendwie gar nicht so mitbekommen. Weder das Buch noch die Serie.
1: Mhm. Naja. Ist doch auch mal schön, richtig hast du mal was gelernt.
2: Ist wahrscheinlich auch außerhalb meiner üblichen Bubble so, aber ja, klingt auf jeden Fall und gerade vier Folgen, ah, na gut, vier Stunde oder so ist schon nichts, was man so mhm. wegguckt und klingt jetzt auch nicht nach einem Stoff, den man unbedingt wegbingen sollte, vielleicht sich dann auch mal ein bisschen beschäftigen soll mit dem, was man da gerade gesehen hat, <lacht> vermutlich mal, also ist jetzt nichts, keine leichte Unterhaltung, würde ich damit sagen.
1: Mhm. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das schwer ist tatsächlich, also dass das eine, eine Schwere mit sich bringt, ne, irgendwie. Okay. aber also das, das ist, nee, ich, also ich fand das schon so, dass ich das, ich wollte das schon schnell hintereinander weggucken, weil mich das schon einfach interessiert hat, okay, wie, was macht die denn jetzt eigentlich in Berlin, wie, <lacht> so, ne, also wie wird die denn sich jetzt irgendwie über Wasser halten und ähm, auch den Weg, den sie dann eingeht, da, da erzähle ich jetzt einfach mal nichts drüber, weil dann fühlst du dich hoffentlich <lacht> angeteasert genug. Ich guck mal rein. Ne? Also das, ja. aber das, ähm, nee, ich fand, also das war jetzt schon schon was, was ich eigentlich schnell schnell schauen wollte. Mhm. Ähm, also, ich das, also das, die, dieses Bedrückende oder das, was quasi, was, was ich halt irgendwie als wirklich dieses Krasse empfinde, die, das ähm, chassidische Leben in dieser Gemeinde, was da gezeigt wird, das wird ja auch immer nur ausschnitthaft präsentiert. Ne? Ja. Also das, dadurch, dass das halt auch so gegengeschaltet ist, irgendwie ähm, die, diese Szenen ähm, ist es in einem relativ guten Gleichgewicht. Also du bist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nach dem Vol Gucken der ersten Folge gedacht hatte, so. Oh mein Gott, Schlag in den Magen. Ne? Also da fand ich tatsächlich diese Dokumentation. das gibt einen Grund, weswegen ich noch nicht mal zu Ende geguckt habe, weil okay. ich fand ich wesentlich, die, weil ich das viel krasser fand. Ne? Weil bei der Serie ist mir halt klar, okay, das, auch wenn das 20 Mal halt auf dieser Autobiografie beruht, ähm, das, das, ist schon eine fiktive Geschichte. So. Mhm. also das funktioniert. Also am Ende ist das halt eine fiktive Geschichte. So, ähm, naja, nicht ja, nicht ja, naja, es beruht halt auf diesem Buch, aber wie ja. gesagt, ne, die Aussagen halt darüber, alles, was quasi in Berlin spielt, ist halt nicht ihre Geschichte, ist okay. dann schon so, wo, wo ich dann so dachte, so okay, das ist dann halt irgendwie, das ist der Teil der Fiktion, also mhm. das, was ihre Geschichte wurde halt projiziert auf diese Figur der Esti, so und das das ist alles richtig irgendwie mit der Flucht und so weiter, das, ne? aber ich fand das viel krasser und halt das hat mich wesentlich mehr mitgenommen halt irgendwie in dieser Dokumentation halt ähm, in, in diesem Film halt zu sehen, wie halt eine Mutter ähm, davon berichtet, wie es ist von ihren, also jetzt in quasi sie ist getrennt lebend von dem Mann und der Gemeinde und hat aber drei Kinder ja. und ähm, wie die die jetzt aufzieht äh, oder, oder großzieht ähm, und ähm, was halt irgendwie von ihr erwartet wird, damit sie halt diese Kinder behalten kann oder halt irgendwie die oder hier ne? ähm, also, ja.
2: also zumindest irgendwie sehen darf oder zumindest äh, Ganz genau oder da, darf in na, ja, also da,
1: Genau und das das fand ich viel, viel krasser als das, was irgendwie die Serie einzeigt, weil mhm. dafür ist sie dann da halt doch auch ja, es ist halt doch auch einfach Fiktion ne? und halt irgendwie zugespitzt auch bei bestimmten Charakteren, denke ich.
0: Ja, also im, im Buch ist es jetzt auch gar nicht so, dass man da jetzt die ganze Zeit irgendwie den Atem anhält oder so, sondern es ist halt schon eher alles sehr nüchtern auch so dargestellt und natürlich halt auch aus ihrer also halt aus ihrer reinen Perspektive, ne? es ist ja halt auch dann nur so, wie sie das halt wahrnimmt, ähm, aber es sind natürlich schon dann so Sachen dabei, wo man sich denkt, oh so, okay, also das ist schon ein krasser Druck einfach, dem die Menschen da ausgesetzt sind mhm. und das ist halt eigentlich das, was ich eher so ein bisschen bedrückend fand, aber es, ist, mhm. es liest sich auf jeden Fall nicht so, dass man dann nach äh, irgendwie Albträume oder
2: sowas bekommt, das ist wirklich <lacht> sehr
0: <lacht> sehr nüchtern und sehr ja, also ich, ich glaub,
2: ja, nicht unbedingt, also ich, ich hab zum Beispiel, also ich bin sehr interessiert tatsächlich an, ich hab, lese Berichte gerne oder auch gucke Interviews mit Leuten, die halt so aus so Sekten und Kults und ja auch Religionen äh, geflohen sind oder halt das Aussteiger äh, sind aus solchen, aus solchen Dynamiken und aus solchen Vereinigungen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich davon Albträume bekomme, aber ich finde es halt schon echt immer krass hart, sowas zu lesen oder zu mhm. äh, eine Geschichte darüber irgendwie zu konsumieren, wie schlecht es eigentlich Menschen sowohl während sie dort gefangen sind, also in Anführungsstrichen gefangen, als auch äh, danach halt ne, Stichwort Familienkontakte oder Freunde oder so einfach komplett den sozialen, das soziale Gefüge wegbricht, äh, einfach weil sie ihr Leben leben wollen oder anders leben wollen, als das von von anderen Leuten bestimmt wird. Ne? Das ist halt schon, das ist für mich immer schon relativ hart, sowas mitzukriegen. Also jetzt nicht, mhm. dass ich davon Albträume bekomme, aber ich finde das schon immer relativ krass, emotional sowas zu lesen oder mhm. zu sehen. Und deswegen würde ich da, wenn das am Anfang vor allem gerade in diese Richtung geht, weil sie halt eben genau diese Flucht da mitmacht, die es ja, die es ja auch zu tausenden, im, in, in Anführungsstrichen im echten Leben ist ja auch echtes Leben, auch gibt, äh, dann Glaube ich schon, dass das, dass mich das jetzt mehr mitnehmen würde als eine andere Unterhaltungsdramaserie auf Netflix, ja, sag ich ja,
1: mal. Ja, ja, ja. Nee, das, also das dann schon. ja. ja. Nee, es ist schon emotional, das ja. auf jeden Fall. Und mhm. ich so arbeiten die Bilder auch, ne? Also das aber es ist auch in Ordnung. Also ich find, fand ja, das dann auch angemessen. Das war, war jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht zu, zu viel. Also es ist weiß ich nicht. Man muss ich es ja auch dann überlegt, so zeigen, ob, ob, wie es das, dann, ob also, das ins Kitschige übergeht, aber ich fand es irgendwie, okay, es ging. Ja. Die,
2: die Gefahr ist natürlich immer da, aber genau, wenn, wenn, wenn ihr sagt, dass alles gut gemacht ist und Maria Schrader das halt, halbwegs gut inszeniert bekommt, dann warum nicht? Hm. Ja. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, weil das Thema interessiert mich auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, genau, das klingt erstmal nach was, wo ich sage, jo, bin ich dabei.
1: Na dann, viel Spaß. <lacht>
2: Dankeschön. Das heißt also von euch, Daumen hoch, Daumen hoch. Jeder ein. Ja,
1: also ich würde. Ja. Ja. Guck mal, machen wir mal. Wir werden hier noch einen buch <lacht> Meinst du, aber hatten.
2: Ja, gut. Solange wir nicht Sterne vergeben, ist alles in Ordnung, glaube ich. Drei von fünf Sternen hinten raus war es ein bisschen lasch.
0: Na, wir hatten doch mhm. die Katja doch das letzte Mal die
1: Quarantänetage äh, als Level. Äh, stimmt. Ah, stimmt, ja. Stimmt. Das ist tatsächlich, ach Mensch, siehst du, Und Quarantänetage, also bei Joe Exotic, ne? Da muss wow. man sich jetzt echt überlegen, was sagt man denn da? Ähm
2: naja, da
0: bist du noch ganz fresh dabei, oder?
2: Das, ja, stimmt. Das kann man noch am Anfang gucken. Das ist noch ja. nicht so. Das ist noch nicht so was, wo man dann verzweifelt ist und nichts mehr anderes nee, mehr hat. Jeden, nee, ich war gerade. Guub
0: ist dann halt eher so. Ist
2: oh. Ist dann eher so. Goob Lab ist also da muss schon ordentlich. Da hatte ich,
0: da hatte ich schon gar nichts anderes <lacht> mehr zu gucken.
2: Das gucken ist so mehr. Bottom of the Barrel. Also das ist schon, wenn gar nichts anderes mehr da ist, ja. Vor
0: allen Dingen dann willst du auch gar nicht mehr raus.
2: <lacht> dann also sagst du auch Welt. komm, mach aus da draußen. Hat alles keinen Sinn mehr. <lacht> Das ist richtig, ja. Goop ja. ist wirklich äh, 60. <lacht> Quarantänetag. <lacht> Wenn du den Community Rewatch zum dritten Mal gemacht hast. <lacht> ja. Und unorthodox, oder unorthodox ist auf jeden Fall gut in der ersten Woche wahrscheinlich noch. Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also das Buch, ja. ich kann jetzt ja nur was. Stimmt. Mit. Gucken wir dann gemeinsam die Serie, Claire? Und Du kannst dann am Ende nochmal sagen, also in der nächsten Folge, ob es gut umgesetzt war oder nicht? Ja, also ich gucke auf jeden Fall mal rein. Gut, mache ich auch. Klang interessant. Und,
1: und, sagt, und sagt mir mal, wie ihr die Schauspielerin fandet, der Esti. Die, die wirklich. Oder Esti? Esti <lacht> <lacht> war dieser Shop, ne? Esti. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich, mochte, ich mochte die wirklich sehr gerne, ja. Gut. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man so frische Gesichter
0: sieht, welche die, die man noch nicht irgendwie schon aus sich ansehen ja, Die anderen hast Silien du da eigentlich sieht. nur.
1: Ja, ja, ja. Hm. Aber ich, gut, ich meine, das ist halt. Die haben halt auch irgendwie viel an israelischen Schauspielerinnen und Schauspielern gekastet, hm.
2: was ja auch sich anbietet.
1: Ja, obwohl ich, also was, wenn ich das richtig verstanden hatte aus dem aus dem Making-of, es gab da halt trotz alledem dann halt einen Jiddisch-Lehrer, ne? also es ist jetzt nicht okay. die Voraussetzung, wie quasi, ne wenn du äh, in Israel groß warst, hab,
2: du habe, das jetzt nicht, hier für, uh, für äh,
1: jeden, ich, ich wollte gerade sagen, für jeden, der das jetzt hört und Ahnung von Israel und Jiddisch und so weiter hat, der ja. hört einfach überhaupt nicht zu, weil ich habe es nicht. <lacht> Aber offenbar ist es so, dass wenn man Hebräisch kann, man nicht automatisch Jiddisch kann, weil es offenbar zwei unterschiedliche Sprachen, fast wie auch immer. Ja, es, sind auch, es ist ja auch, wird ja auch
2: subtil durch zwei unterschiedliche Namen getrennt.
0: Ja, und, es, und, und, und ich glaube, der jüdische Glaube wird da ja auch mal mehr, mal weniger orthodox äh, oder gläubig äh, gläubisch, gläubisch, äh, gläubisch, äh, gläubisch, äh, ausgelebt. Also von daher, nicht jeder, der da. Ja. Da glaube ich dann so unterwegs.
2: Jo. Schön. Jo. Dann äh, war es das für diese Woche. <lacht> <lacht> also aus meiner Sicht, es sei denn, ihr habt noch unbedingt was auf dem Herzen.
1: Habt ihr Pläne, Nicht. was ihr jetzt nächstes gucken wollt? So so, nach dem Motto, da könnte ich jetzt auch mal mit reingucken, dann können äh, wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten.
2: Grob, also lose Pläne. Ich habe angefangen, The Valhalla Murders auf Netflix zu schauen, was eine Ach, isländische Krimiserie ist, ganz im Rahmen von diesen ganzen skandinavischen Krimis, die es so gibt, so, also Mankell und alle Leute, die danach kamen. <lacht> ähm, mit herrlichen Aufnahmen aus Island und auch äh, auf Isländisch mit englischen Untertiteln, wo also ganz viele Dottiers und Sons mitspielen und so. Und äh, zumindest die erste Folge lässt sich schön düster und Krimi Krimi mäßig an. Sieht gut aus. Mhm. Mehr habe ich noch nicht geschaut, aber genau, das ist so, mein steht auf meinem Plan für jetzt dann. Und gut, das, so ein bisschen so eine feelgood serie mir. weißt also.
0: du? <lacht> <lacht> ich wollte in, ähm, es gibt so eine neue Serie, die ist, glaube ich, jetzt diese Woche, die ist recht, wirklich super frisch gestartet. The Cut Heißt die? Heißt die The Cut? Nee, Run heißt die. Sorry. Run ist ja so
2: ähnlich. <lacht>
0: ja, genau. Als drei Wörter. Äh, drei Buchstaben. Ähm, genau. Und die ist nämlich von hier ähm, Fleabag von der, wie heißt die? Hm, ah, noch von Phoebe Waller-Bridge? Ja, genau. Die hat er irgendwie die mitgeschrieben. Ähm, und die wollte
1: ich mir mal anschauen.
2: Black Comedy Thriller laut Wikipedia.
1: Ach, du, aber da fällt mir ein hier von äh, Killing Eve. Da ist, hat jetzt auch die dritte Staffel angefangen. Ach, ich habe immer noch nicht die
2: zweite geschaut. Ich <lacht> habe die erste geschaut. <lacht> ja. Ähm, ansonsten kann ich noch empfehlen, was keine Serie ist, aber was ich auch schon <lacht> in, unser, in unserem Chat geschrieben habe, falls euch ein Film äh, fehlt und ihr irgendwo den irgendwo gestreamt bekommt oder als Ausleihe bei iTunes oder so. Was man, kann man ja so Filme leihen und so. Jojo Rabbit ist ein hervorragender Film, <lacht> den ich nur empfehlen kann. Mache ich jetzt so oft, bis alle den geguckt haben.
0: Okay. Ach stimmt, da habe ich den Trailer gesehen. Nein, nicht, nee, den Trailer habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Kann sein, den habe ich, ich
2: hingeschickt, oder? Habe ich gepostet. Ja, ja. ja. Ist ein wirklich ja. fantastischer, perfekter perfekter Film, eine Komödie über die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, was sich mhm. erstmal widerspricht, aber von äh, Taika Waititi gemacht, hervorragend funktioniert. Okay. Unbedingt gucken.
0: Okay. Noted. <lacht> Danke.
2: Schön. Ja, dann bis zum nächsten Mal ähm, mit äh, dann Valhalla Murders und äh, ich verschiebe meine meine, äh, meine Empfehlung von Haus des Geldes auch auf nächste Mal. Da erzähle ich euch dann das nächste Mal drüber. Mhm. Da war jetzt gerade die vierte Staffel auf Netflix, habe ich geguckt und fand das ja schon seit der ersten Staffel mittelgut bis sehr gut.
1: Mhm. Na, da bin ich schon mal gespannt. No. Was für ein Cliffhanger. <lacht> <lacht>
2: Wenn jetzt alle da sitzen, oh, was hat Robert dazu zu sagen? Für die Spannung halten. Genau. Aber ihr könnt ja mal reingucken bis zum nächsten Mal, falls ihr ja. heißt. Äh, Steht mit. auch
0: eh schon ewig auf meiner Watchlist.
2: Mhm. Am besten auf, also es ist eine spanische Serie, am besten auch auf Spanisch mit englischen Untertiteln gucken. Ich glaube, das, also es gibt eine halbwegs okay englische Synchro auf Netflix und eine furchtbare deutsche Synchro, die man nicht gucken sollte.
1: Hm. Ist irgendjemand über
2: <lacht> Nicht wirklich überrascht, aber ich, da, ich dachte, ich sage es einfach so ja. als Empfehlung.
1: Ja, danke für den Tipp. <lacht>
2: Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Genau. genau, wie auch immer, ob virtuell oder real.
2: Ich fürchte weiterhin virtuell, aber vielleicht ja. werden wir überrascht.
1: Genau. Halte die Ohren okay. stolz. Bleib so gesund.
2: Und tapfer. Ja. Bis denn, ciao.
1: Cheers. Cheers. Did I fall asleep
0: for a little while?
1: I've been looking for a word, a big, complicated word.
2: Everything ends, as always, sad.
1: It's sad when it's over, but this is when we talked,
2: and now even that has come to an end.
1: But everything begins again too, and that's always happy.